0: Доброго времени суток, 29 января 2011 года. Подкаст выходного дня Радио Ти сегодня стартует с небольшой задержкой, потому что ведущие, которых здесь много и которые все одного и гнусного пола разогревались. Первый представитель гнусного пола это, конечно, Бобук с нами тут. Я даже спрашивать не буду, потому что куда он денется. Также Грей, который там чем-то щелкает или чавкает. И Льда, который сидит тихо как мышка, но он как скажет, так всем. Места мало будет.
1: Я пью кефир вообще.
0: Кефир. Кефир. То есть он благородный, не пьющий и честный. Просто все девчонки, которые еще не замужем и которые не пришли в это шоу, обратите внимание.
2: Это я так молчал Жень, ты знаешь, я
3: тебе хочу Это девчонка
2: засмеялась да, за Я тебе хочу сказать странное замечание Знаешь, мы каждый раз вот объявляем номер выпуска И я думаю, что мы такими темпами При такой регулярности скоро догоним э, Daily Source Code У них сейчас 850 выпуск примерно Или там 860, я не помню В принципе, мы
0: регулярнее, чем они выходят Мы молодцы но вот подкаст Second Wrong, вы знаете, да, страшную историю Которая распадается и заканчивается И был практически последний выпуск В том виде, в котором мы все его привыкли Пять лет слушать Похоже, мы догоним и перегоним Потому что мы будем продолжать а Невидимо, нет Ты не переживай, у них будет два подкаста Маленьких так, давайте у нас серьезно. У нас мы начали с идиотизма, и в самом деле неделя, она под знаком идиотизма прошла, и темы как это в эту сторону намекают. Но до того, как мы темы тронем, у меня водная часть. Водная. Вы не против? Вводная. Вводи. Вводи. Ввожу. Во-первых, я начал подозревать, что идиотизм на этой неделе будет процветать еще в начале. Когда один из слушателей пришел и слезно начал просить и даже требовать сделать специальный подкаст, где мы с вами, господа, будем пояснять термины. То есть хорошо бы такой подкастик, где будем... Что за термин такой? И полчаса объяснения. А потом, значит, он сможет послушать все остальное. Как тебе, Вова? Богатая идея. Отлично. Радио Тисловарь.
3: Орфографически Почему только он уверен, что он поймет то, что вы объясните Ну,
0: в этом, собственно, и есть суть Того, чего я называю так, конечно, грубо и цинично идиотизмом Второй признак идиотизма это статья была на Хабре, которую я прочитал Где автор с пафосом рассказывал Что если вы не используете ТДД, то вы полнейший кретин А после этого рассказывал про юнитесты Ну, кто надо, тут поймет Но никого, похоже, кроме меня не удивило Такое смешение двух разноуровневых понятий нет, я, я
2: просто был восхищен этим постом, потому что человек пишет, что он не понимает эти отговорки, почему не надо, не надо писать тесты, и вообще он является огромным фанатом ТДД, а после этого раз и рассказывает про Винеттест, зачем-то действительно. Очень забавно.
0: Да, ну не виноват кто-то, кто писал, а виноват он переводил всего лишь. Видимо, виноват тот, кто написал оригинал. Третий идиотизм был с Бобуковским участием. Как не стыдно а? это признать Да-да-да-да да. да, да, да. А? Он, он у меня идет в шоу А я тут сделал подкаст крутой В отличие от Радио Ти Прорекламируйте меня
2: а -а -а. И Бубук это действительно... в этом поучаствовал Нет, ну я просто Задавал какие-то вопросы по поводу прошедшего Подкаста Радио Ти Появился молодой человек, который говорит а У меня вот, как это, ваш, ваш подкаст унылый Как, как обычно а, Лучше прорекламируйте
0: мой Но я и прорекламировал, почему нет, мне не жалко я послушал Я трокнул. все пропустил на этой неделе Я смотрю. Да. Я, я тебе еще одну скажу тему Была богатая тема Просто для психотерапевта Или даже психиатра, жалко Пети нет Он бы нам сказал, у него жена по психам главное. Так вот, один тоже из наших слушателей Написал, что какая-то премия Там какая-то премия у них блогов, чего-то есть Она отстой угу. Потому что, во-первых, там радио Ти А во-вторых, там радио Ти И в-третьих, ну если там радио Ти, то это отстой После этого следующим твитом попросил голосовать за его подкаст.
2: А какой у него подкаст, прости? Можно? Я не помню. Ты хотел пойти поголосовать? Я даже не помню. Нет, Я хотел на пригла... пригласить нашу
0: аудиторию в комментарии к его подкасту. Пусть даже скажет. банально. Пусть скажет. Ну и, и последнее, пятое наводную часть. Тоже негодование, которое у нас в комментариях по поводу того, что авторы высказывают, не поверите, субъективное мнение. Это ужасно. То есть, должна не высказывать объективное мнение. Эльдар, у тебя бывает объективное мнение?
1: Нет, никогда. Ты знаешь, я вот сколько... Бывает, я, не, конечно. Не бывает. Как ты только не... по Нокию, так сразу объективное. Нет, Сереж, ты не понимаешь простой <с вещи. Вот видишь, я тебя уже пытаюсь обвинить в том, что ты что-то не понимаешь. А я всегда говорю так, лет уже так 12-13, мне пишут примерно следующее, что «Здравствуйте, ознакомился с вашим текстом, вы совершенно не объективны», ну и так далее, и тому подобное. Вопрос заключается вот в чем: Есть объективные технические характеристики, они называются описанием. Если человек хочет узнать объективно, что умеет телефон, добро пожаловать в описание. Если человек хочет узнать, что другой человек, думает об этом телефоне, он может прочитать обзор, описание, эссе, что угодно. Но по умолчанию это мнение другого человека. Меня, кстати, вот в этом аспекте еще раздражает, когда в форумах начинается обсуждение, и один человек другому говорит, «Не забывай добавлять имхо»
0: ты Ну да, ну да, ну да Но как-то это не всем очевидно Они думают, раз люди тут говорят в хорошие микрофоны С умными лицами И уверенными голосами То кроме объективной реальности Они ничего нести не имеют права Бобу, я тебе предлагаю объектив. У нас есть тема на объективную реальность Вот все темы субъективны, а это Объективнее некуда Юниксу стукнуло 15 тысяч 15 тысяч раз? 15 тысяч дней
2: вот, так уже, так уже как-то легче так уже, так уже понятней а, Да, действительно Это, в общем, такая серьезная дата Речь идет о том, что Это, это кстати, стукнуло не сегодня Это, по-моему, позавчера, что ли Три mm -hmm. дня назад
3: 26, числа. О,
2: 26 января, да а, Ровно в полночь, соответственно, стукнуло 1500, 15 тысяч дней а, От того момента, когда Юниксовые машины начинают считать свое время Так, внимание, вот теперь, не глядя никуда вот кто из нас четверых помнит, с какого числа, какого, какого
3: года? Нет. 1 января 70-го года Про год помню.
2: взял и спалил
3: Чего спалил? Ты знаешь, где я впервые это прочитал?
2: На самом деле, ты вообще нифига не прав, потому что это не так Это на самом деле, в Unix время началось сразу после того, как закончилось 31 декабря 69-го года
0: Понял? Мой любимый вопрос, вы смеетесь, а я точно знаю, почему с какого дня это считается, потому что вокруг меня много странных людей, которые приходят и спрашивают. Ага, говорят, вы даете тикс, юникс тикс, то есть вот эти секунды или миллисекунды с начала эпохи, а сколько они будут в, например, Pacific Time Zone? Переведите нам. Ну, тоже не неплохо. Приходится про то, что время одинаково на всей Земле рассказывать, скорость света постоянно, и число секунд, то оно одно и то же. Но как-то не понимают. Знают, что должна быть тайм-зона обязательно.
1: Ну, а не, я не пробовал одинаково. Сказать? Ну, как же? Вот а? я сейчас выступлю таким лудитом. Ну, как же одинаково? Вот у тебя сейчас что? Утро. А у нас что? Вечер.
0: То есть ты хочешь сказать, Земля круглая, господин Ко? А, я
1: могу доказать даже, что она покоится на трех слонах и черепахе на Великом Татуине.
0: А слабо доказать, что с 1 января 70 -го года у вас в Москве прошло времени на пару секунд больше, чем у нас в Америках?
3: Почему на пару? Когда дойдете до 30 мая, <с подскажите,
0: пожалуйста.
3: Поехали дальше.
0: С мехатулечки, с мехатулечками, а самом деле это хороший, не праздник, а повод. Хороший повод налить, выпить, Юникс попраздновать. Потому что следующая наша тема, она как раз... По-моему, вот первая, это была единственная, на которую стоит порадоваться. Все остальное грустно. Грустно. Следующая грустная. О, почему грустно. Почему ты считаешь, что грустно? Я просто не понимаю. Потому что чего, тема звучит, чего Оракул натворил за первый год своей деятельности как э, главарь того, что раньше было саном. Главарь. Босс. Хозяин. Хозяин. О, это еще хуже звучит. Ну так, была бы Маруся, я спросил, Маруся, расскажи, чего бы он натворил? А так я Грэя скажу, Грэй, ну-ка, ну-ка выдай
3: Ну тут большой список Ну действительно, год назад Oracle официально появился, Что сделали? Значит сделали, выключили разработческую фирму PostgreSQL без всяких предупреждений
0: А я просто смотрю, ставлю V Рассказывали мы, жаловались ли мы на это в подкасте Я думаю, здесь V можно поставить Я помню Да, да. да. а я не помню, честно я Было, было Значит, okay. вроде Это не V, бы а птичка, как... прости, пожалуйста А, да. птичка или крестик я,
3: да. Вроде бы как начал убивать OpenSolaris Потому что там в массовом порядке смоталась вся борда Ну, весь совет директоров OpenSolaris'а Uh, поуходили оттуда uh, Такие заметные Сотрудники типа Джеймса Гослинга и так далее Так uh, Подал суд на Google По поводу Это мы, кстати, буквально в прошлый раз Еще раз uh, на эту тему разговаривали uh, По поводу патентов uh, В общем Копирование кода Java в андроиде От uh, OpenOffice Отделился LibreOffice и вроде бы как я там идет свое развитие.
2: Ты немножко не Ой. так сказал. Значит, OpenOffice.org, в смысле, независимая организация, торжественно объявила, что она теперь независима от Oracle и, становится, и называется LibreOffice, потому что торговая марка OpenOffice принадлежала
3: сам. Вот так. Угу. Тоже про это рассказывали. Ну, ага. Да, так что ну, давайте это так вот. Ну, вообще. там куча, куча, людей, В общем, куча людей. Куча, бросило, всего, GCP, да, куча
0: народов Их да. комитет. Нет. Комитет Тут да, 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 значит... людей и организаций. Угу. И
3: вот. вот самое страшное из NetBeans пропал Rubber Робер, Rail. Это буквально
0: вчера или позавчера заявили разработчики Нетбинса, которые они же ар -аракло... аракловые, да? Я так понимаю, разработчики. А... Разработчики NetBeans
2: нет, по-моему, нет. Но, они спонсорят by Oracle ну, То, что они спонсор, не означает, что они оракловые Это такой почти самостоятельный проект Уже так же, как почти самостоятельный проект, проект Hudson Которым Женя периодически пользуется, как мы все знаем
0: Регулярно а... Они там наехали с адвокатскими наездами То есть пуганули, что если не прекратите, мы адвокатов на вас напустим
3: да-да-да. А, ага, вообще вообще вот я читаю объяснения на NetBeans, тут, конечно, красиво. Но, во-первых, у них, конечно, массы всего занимают Седьмая Java, поэтому они как-то решили сконцентрироваться исключительно на вот очередном релизе, который вот вот сейчас выйдет от Oracle, а, то есть на, на очередном релизе NetBeans, который будет поддерживать это все. А второе вот мне очень нравится, поскольку Несмотря на то, что там, наша поддержка Ruby в общем, всегда была хорошо принята, учитывая, насколько мало сейчас ее используют, мы не в состоянии оправдать расход ресурсов на поддержку этой фичи.
0: Ну а чего вы удивляетесь? Люди считают деньги и, видимо, считают лучше, чем та компания, которую они купили. Собственно, ну понятно, не хотят сюда Вкладывать, не надо вот, То, что они Хадсон хотят отобрать Имя, это, конечно, гнусно И как-то мелко Ну ладно, отберут, будет он а, а, кстати, не будет, вы слышали, что народ Проголосовал против переименования Говорят, будем бороться до конца, до последней капли крови Будем стоять в этих окопах
2: Зря цепляются, так, мне кажется Неважно, как этот проект называется Конечно, Хадсон очень э, э, там, Хорошая и красивая Название, но могли бы и придумать что-нибудь следующее там. Никаких
0: проблем с этим я не вижу. Имя Джекинс, по-моему, следующее, которое они пытались придумать. Могли бы что-нибудь попроще. Ну, ну, у меня он хадсон, хадсонами останется, у меня уже домейн на хадсона есть, так что вот сейчас все брошу из горокла, поменяю его на что-то другое. А, разбежался. Ну, да. Я с тобой согласен.
2: Хотя, в принципе, в, в, вокруг Нью-Йорка довольно много всяких рек, могли бы назвать как-нибудь другому.
0: Это не в честь реки, это в честь мужика.
2: Я знаю, но в данном случае легко было бы поменять название.
0: Точно. Э -э, есть у нас... Ну да, в общем, мы Oracle, как положено всем гикам, осуждаем, потому что нам деньги фигня. Главное – почет и уважуха.
2: Ты знаешь, Жень, я только что открыл специально карту штата Нью-Йорк, чтобы посмотреть И на самом деле я прогнал Дело в том, что есть уже про проект под названием Махаук А в штате Нью-Йорк две крупных реки
0: И проект Манхэттен тоже уже был
2: Да Не Так получится. что все, все плохо, все плохо, да
0: Мы все умрем Ладно, вот такие грустные новости Oracle мы загнобили, хотя двоякое отношение. Ну, люди умеют делать деньги, как, как умеют, так и делают. У меня у меня вопрос к гостю, который пришел, чтобы разбавить. Эльдар, мы без тебя не могли ничего внятного сказать по поводу вот этой выставки, потому что кроме таблеточек там ничего не показывали на наш... Показывали, слушай. Взгляд.
1: Я познакомился там с мужиком из компании Cyberdyne, вот, а, мужик был одет, он японец, он был одет в такие помочи, которые ему помогают приседать, ходить, поднимать вес на 60 килограмм больше, чем он так может поднять, вещь совершенно шикарная, к сожалению, она подгоняется под человека, то есть вот такой мышечный скелет автоматический, и Вот этот зал, до него не дошел практически никто. Во всяком случае, ну, я, наверное, не те ресурсы читаю, потому что я нигде не нашел описание всего, что там было. Количество роботов, показанных вот таких прибабахов, оно зашкаливает. Причем роботов для дома, для конструирования. Мне очень понравилась компания, которая создает скелетики, а дальше дает софт, с помощью которого их можно заставлять танцевать, воевать, что угодно делать. Вещь совершенно чумовая. Вот позавчера буквально встречался с друзьями, рассказал им. Они, дистрибьюторы, попытаются сюда завозить такие штуки. Ну вот, тоже IT-вещь, но вещь шикарная. Обожаю робот.
2: Если что, у меня есть небольшой стартапчик, который, так сказать, у меня под крылом, который занимается тем, что производит роботов, управляемых с компьютера. Ну, то есть там Wi-Fi, все дела, они прекрасно управляются, они ездят. Вот оно то же самое, только оно производится здесь, все здесь, цена не такая, как там. То есть, если что, приходите, у меня, в общем, как-то их есть у меня.
0: А почему у вас там, Бобок, роботы-убийцы? Я бы парочку купил, отстреливать неблагодарных слушателей.
2: Не знаю. Или надо оружие свое Мне кажется, что продажа оружия у нас запрещена. Поэтому, поэтому так не получится.
0: Ладно, если делай купить... робота, который умеет целиться и пальцем вот так делать.
2: Да, 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 да. И да. нажимай крутить пальцем. Точно, точно.
0: И ты будешь перед законом честным. Но не, а серьезно, если про серьезные вещи
2: говорить, там,
1: про телефонные, например, помешали все на четвертом поколении, конечно. То есть, Штаты сегодня стали технологическим лидером по телекоммуникациям, это вот я без тени иронии говорю, более того, я встречался с вице-президентами ряда штатовских операторов, но ну, Тимобайл не штатовский оператор, Там он на позиции, скажем так бедного приживала в Штатах живет. Так вот, у всех в процессе разговора выяснялось, что они боятся куда-то опоздать. Вот урок 20-летней давности, когда в США не стали инвестировать в GSM, он со знаком минус сегодня воспринимается очень большим. Люди готовы переинвестировать, но лишь бы не опоздать. Более того, там, в Ryzen они просто говорят, мы готовы ставить, вот если появится компания, которая сделает там 4G-продукты, она никому не известна, но он будет лучше, чем у других. Мы готовы инвестировать сотни миллионов долларов просто в маркетинг, в то, чтобы продвигать этот продукт. Они прямым текстом это говорят. То есть сегодня недостаток пользовательских продуктов, модемов и прочих вещей. Но при этом операторы готовы потреблять тонами эти продукты. И все крутилось вокруг этого. Более того, дошло до смешного. Один из операторов заставил вендора запустить фактически не готовый продукт. Показывать его в виде муляжа, просто потому, что им надо было показать что-то.
3: Это Motorola, что
1: Нет, это не Motorola. Motorola все было готово. С закрытыми дверями показывали Daytona, это Droid X2. То же самое NVIDIA Tegra. Вообще, вот ключевое слово, я не знаю, я честно признаюсь, не слышал, обсуждали это или нет, Основное, что было на CESI, объявлено, это два события. Первое событие, что Nvidia будет делать процессоры для ПК и серверов на ARM-архитектуре. И второе: то, что Microsoft официально подтвердил, что Microsoft Office и ряд других пакетов выходят под ARM-архитектуру в конце 201, начале 2012 -го года. Это ключевое, потому что изменения, которые наступят в связи с этим на рынке, они огромны. И изменения какие? То есть сегодня мобильный телефон постепенно превращается в компьютер. Более того, Motorola дала свой взгляд, как это будет в будущем. То есть вот если говорить по Atrix 4G, у него есть два режима работы: режим работы телефона, обычные программы, обычный Android. Подключаете к расширению к большому ПК, ну то есть не ПК, а большой экран, клавиатура. И программы превращаются в настольные программы. Пока это только браузер. В будущем это будут и другие пакеты, включая тот же Microsoft
2: Office, например. А почему ты думаешь, что только браузера сейчас недостаточно? Microsoft Office активно очень пытается работать внутри браузера сейчас. То, что они делают в Штатах, как они активно совершенно продают онлайновые офисные пакеты, оно вполне себе понятно.
0: Оно понятно. Да и недобитая хромос как раз в эту сторону.
1: Ну, в какой-то мере, да. Тут вопрос в другом, наверное, что этот рынок в первую очередь интересен корпоративным пользователям. Организовать без там, того же VPN. -а на... То есть, сегодня существует две ветви. Телефонов, по сути, условно их можно разделить. Телефоны, которые подходят для корпоративных пользователей, потому что у них свои требования, и телефоны для всех остальных, так или иначе. Вот в телефонах для корпоративных пользователей, как правило, нужна поддержка нескольких вещей, а именно, чтобы они были всеядными и читали все форматы, и эти форматы хранились на телефоне, либо на сервере компании, и второй момент – это средства шифрования, которые специфичны для каждой компании. Вот, без достижения именно второй величины, то есть средства шифрования, характерные для компании, это все-таки настольный софт. Пока мобильного софта нет и более того, не планируют эти компании его создавать. Я говорю сейчас о решениях, которые завязаны электронные ключи, которые подбирают код для VPN и прочих вещей. То есть, это все равно настольный опыт. Может работать... Погоди, погоди. Ты,
0: нас, ты, нас, ты нас в сторону отводишь. Мы Давай. все тут понимаем, что телефончики и всякие прочие мелкие девайсы карманные, они то ли мертвуют, то ли стагнируют то ли просто пытаются стать 25-м или 35-м айфоном. Ну, посмотри не, на все эти. Не, Motorola, не. HTC, твои любимые Samsung они все как недобитые братья iphone
1: Ну, по дизайну, возможно, по дизайну есть там, изъяны, потому что все модели, ярких моделей в 2010 году не было, в 2011 году ситуация, к сожалению, сохранится. То есть вот из того, что видел предварительно, 3-4 модели с натяжкой можно назвать яркими. Но при этом, если говорить о начинке, рынок идет по совершенно интересному пути. То есть он повторяет рынок ПК, когда появились сначала двухъядерные, потом четырех, восьмиядерные процессоры. NVIDIA вышел на этот рынок. У них появилось решение, пять лет они его создавали, NVIDIA Tegra 2. В феврале уже покажут NVIDIA Tegra 2 плюс 3D модуль, то есть отдельный GPU. В бог памяти в октябре выйдет тегра 3 она четырехядерная феврале Galaxy S i 99220 он является первым армом двухядерным от Samsung он он так называемый очень быстрая машинка то есть я вот сейчас ну, играю с некоторыми из них скажем так Машинки быстрые. Мне удалось поиграться с референс-платформой четырехъядерного процессора. Она еще быстрее. Вопрос только в софте, когда софт будет под вот это дело оптимизировать. Но плюс в том, что впервые, наверное, телефоны стали работать дольше, чем это было до того. Двухъядерные процессоры действительно дают, во всяком случае, тегра дают прирост производительности, и плюс телефон работает процентов на 20-30 дольше. Плюс там батарейки под 2000 мА уже ставят.
0: Погоди, я зуб даю, вот просто зуб даю из своих познаний э, общей теории электрических цепей, что если в этой замечательной тегре один из ядер отключить, он будет работать все-таки дольше.
1: Нет, не будет. Я могу тебе объяснить, каким образом это происходит. А, Во-первых, э... Ну, что такое Тегра? Почему он создавался именно так долго для мобильных устройств? Тегра состоит из блоков. Этих блоков там из десяток. По сути, в Тегре э, есть некий предпроцессор, который определяет, что за активность идет в телефоне. И в зависимости от этой активности та же самая схема техника применяется в большинстве Nokia, по сути. Только там один процессор. В зависимости от этого определяется, что будет работать и нужен, нужно ли, чтобы работал центральный процессор или два ядра процессора. В зависимости от этого они включаются либо выключаются. То есть, по сути, если сегодняшние процессоры, там гуляет только частота, например, Snapdragon гигагерцовый, он работает большую часть времени на 600 МГц. И, может, частота там, 600, 800, 1 на 1 он работает, дай бог, ну, 10% времени всего между перезарядками. А тут получается большая гибкость. Гибкость в том, что, например, при проигрывании музыки вообще центральный процессор не участвует вообще никак. Музыка играет минуя его, то есть там отдельный чип. То же самое при проигрывании видео. То есть считается, что задействовать для этого там, два ядра, если не идет кодирование-декодирование какого-то кодека тяжелого, не нужно. Большинство кодеков прописано в ядре. Плати лицензию, пользуйся на здоровье производителя телефона, уже зависит. Тегра в этом аспекте она не просто специализированный процессор, это процессор, который состоит из кубиков. Более того, общаясь с ребятами, которые отвечают за Тегру и ее развитие, и вот эти пять лет создавали процессор, и занимаются договоренностями с компаниями, они говорят совершенно сумасшедшие вещи, а именно, что под клиента... Сегодня они ориентированы на Android, но они готовы рассматривать возможность работать с Symbian. Nokia к ним не обращалась. работать с Windows Phone, тоже не обращался Microsoft. Ну и, думаю, не обратиться, потому что у них с Microsoft очень натянутые отношения в аспекте именно процессоров из-за того, что предыдущий приход NVIDIA Tegra 1 три года назад они ориентировали на Windows Mobile, а Windows Mobile... Подожди,
0: подожди, 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 подожди поставь трой точек. Я хочу Грея спросить. Грей, возникло угу. ли у тебя впечатление, что Эльдар нас дурит, держит за маленьких и хочет сказать, что мы все идиоты, не понимая что два ядра, оно как бы в два раза больше, чем одно ядро. Ты имеешь в виду про батарейку? Конечно, он, он, он какой
3: то Не, он, ну, в мистику расскажет Что-то надо с этим сделать э, Эльдар, 20-30% У прироста работы от батареи Который это упоминал Это по сравнению с чем?
1: А, ну, давай забегая вперед да? У меня есть тестовая платформа четырехядерника а, Я могу отключать на ней ядра Просто То есть я могу делать Одно ядро могу делать, два ядра Могу запускать четыре ядра софт оптимизирован, сразу говорю. То есть, я могу ставить Android-приложение и смотреть, как они бегают. Быстрее, медленнее? Ну, то есть, что происходит? Особенно это хорошо видно на игрушках, они начинают бегать чуть-чуть быстрее. Потому что разрешение экрана вот на, это, на этой тестовой платформе маленькое. Значит, что я делал? Там, ну, надо понимать, что это такая просто картонка фанерная, на которую прикручены элементы, по сути. Вот, там есть батарейка. И можно отключиться от питания и посмотреть, что будет происходить с батарейкой. Вот я пока только-только начал играться с этим. Могу сказать так, что первое, что я сделал, я от батарейки одну и ту же программу запустил в цикле. На максимальном числе ядер и на одном ядре. Вот На одном ядре проработало все это дольше примерно процентов на 10% всего
0: лишь.
3: не не под, подожди. Это это нам ничего не говорит в ответе на вопрос, дольше ли эта штука будет работать. Так то он есть тебе отвечает, вот... еще
0: медленнее. Нет.
3: Я... Подожди, дайте вернемся с самого начала. Мы сейчас знаем, как работают современные угу. смартфоны. Не случайно, так сказать, самый-то свежий анекдот, что там, телефон на андроиде потерять невозможно. Он всегда где-то около розетки. А, вот, внимание, вопрос Будет дольше, вот на 20-30% на Вот этот Galaxy S, который выйдет а, с двухпроцессорным армом Он вообще же там не будет садиться за световой день?
1: Не, ну, скажем так, очень активное использование Ну, давай по-другому скажу, да Galaxy S первый у меня садится к обеду Этот будет садиться к вечеру
0: вот так скажу. Вообще, я не знаю, как у тебя, Бобок, но у меня какое-то дежавю от всего этого. Ты помнишь, когда мы были молодые? Мы с тобой были молодые. В смысле, и чушь прекрасно унесли? Слушали всякую прекрасную чушь о том, как скоро много ядер изменит всю нашу жизнь. Когда просто уперлись производители в конец, в скорость света и во всякие проблемы, которые всех расстраивали, начали делать много ядер. Мы до сих да. пор мы до сих пор ждем, пока вот эти много ядер в массе своей как-то выстрелят. А придумали эти многоядер в больших процессорах, в настоящих, уже миллион лет, как Слушай,
1: в Слушай, ну вот можно я бытовой пример приведу? Потому что давайте оперировать тогда бытовыми примерами. Раньше у меня был ноутбук, давно, очень давно. И была видеокамера, еще не цифровая, а она писала на пленку, и надо было оцифровывать это хозяйство. На ноутбуке я этого делать не мог, поэтому у меня была дома большая машина, которая позволяла это сделать. То есть, можно было перегнать много-много гигабайт с этой пленки, дальше оцифровать их. Потом у меня появился ноутбук, и я, в общем-то, у меня вот сценарий использования, он предполагал, что обязательно нужна большая машина, а камера стала писать в цифре. Я подумал, а давай-ка я попробую поредактировать на ноутбуке, вдруг получится. Мало того, что получилось, так это было, в общем-то, по скорости не сильно слабее, чем на этой старенькой машине. Сегодня там интеловский i7, он кодирует практически в лед все, и это работает быстро. То есть ноутбук он заменяет вполне большую машину и позволяет работать комфортно. И это все упирается в вычислительную мощность.
0: Не-не, мы не совсем о том говорим. Оно раньше действительно упиралось чуть ли не линейно в вычислительную мощность, также известную как частоту, uh -huh. ну или всякие другие оптимизационные технологии. Сейчас это упирается в мозг, и мозга это вокруг нас, к сожалению, не так чтобы много. Ты просто уточни сразу, что ты имеешь в виду мозг программиста? Да. На всякий
2: случай. Дело в том, что мы с тобой эту, эту всю эту историю обсасывали ровно два года назад, где-то также в начале, в смысле, в конце зимы, По поводу точнее, поводом для этого обсасывания послужила статья. Если я не ошибаюсь, Кнута, который писал, что современные производители железа, гады и сволочи они прекратили наращивать производительность процессоров, вместо этого наращивать никому не нужное количество ядер. И совершенно верно, большая часть программистов совершенно не в состоянии пользоваться этим большим количеством ядер.
1: А, По-моему, тут, в общем, курица или яйцо. И как только появятся пакеты, созданные для средних программистов, которые учитывают многоядерность, все встают а... на свои места. Они не оптимальны, они, понятно, что большая часть вот, эти, вот этой мощности вычислительной уходит в песок, но, тем не менее, она используется хоть как-то.
2: Слушай, ну давайте по-другому Давай. скажу. Ты понимаешь, что для такого фреймворка, наверное, предел насыщения – это 6 ядер. Ну хорошо, 8 да, ядер. Да, согласен ядер. абсолютно. То есть, а дальше, соответственно, не увеличивая, не увеличивает это число ядер, не получится прирост производительности.
1: Ну, маркетинг никто не отменял. Как бы, это другая уже история. Но, там, например, разница между одним ядром и четырьмя, она заметна невооруженным
0: взглядом. Но да ты не, знаешь, что да незамет, незаметно, незаметно. -то дело. Она заметна только если ты пишешь Программы специальным образом И как ни странно это звучит Этот специальный образ Уже вот сколько лет существует И сколько лет пропагандируется Он все еще чужд, как сказал правильно Абсолютно Бобук, большей части рядовых программистов И дело не в фреймворках то есть, ну, может, и во фреймворках тоже, но не только в них. У меня тут и история из практики. Давай. Она скорее к первому выпуску подходит месяца, но тем не менее: Бобук, ну ты поймешь. Я думаю, процентов 5 наших слушателей тоже. Вчера я мучил код чужой, маленький... код не код. Да. код чужой, маленькой училитки, которая, собственно, делает простую концептуальную вещь. Представь себе файловую систему. Представил? Ну да, я очень...
2: Я надеюсь, он... во что она одета?
0: Она такая вся из себя абсолютно голая, без всего. Так, хорошо. Просто представил. файловая система, без а. кэшов, без всего. А, И в этой так. файловой системе где-то 30 тысяч файлов лежит. Примерно в содержании, ну вот с маленькими разницами. И вот программисту дали задание далекому, по-моему, не индийскому, по-моему, китайскому программисту эти файлы отработать, обработать все. Причем объяснили, судя по всему, что файлы, они большие, поэтому как бы ты понимаешь, что будет бежать на сервере, у которого процессоров много, дисков много, хорошо бы как-то это ускорить. Представил, так, да? Да. Программист написал, программист явно знакомый с концепцией много тредного программирования многопоточного написал такую систему, что просто ух. Она сама определяет. Во-первых, она скачет количество ядер на компьютере. После этого она автоматически мерит загрузку и генерит потоки там в нужное время. Причем каждый поток оно вносит свой особый списочек, за ним следит. Страшное дело. То есть, глядя на его код, я понимаю, что люди, которые не в курсе, что бывает модель экзекьюторов, ну, и прочие пулы потоков, они, конечно, сильно страдают от вот этого параллельного программирования. Я из его кода выбросил процентов 70, ускорил его процентов на 50 в конце. За день.
2: Подожди, а как ты его ускорил? Оторвал нахрен все эти треды?
0: Оторвал нахрен все его ручные треды. Оторвал всю его логику. Он там эти треды постоянно спрашивает. О, а как ты? Как ты себя ведешь? Как у тебя с загрузочкой? Трет останавливается, проверяет, что у него загрузочка и рассказывает. Все это фигня полная. То есть в какой-то, может, идеальной ситуации, на каком-то идеальном хардвере это, наверное, идеально работало. На практике сделать пол, который ну, с фиксированным количеством, там, допустим, 64 потока, и засовывать обработку каждого файла в этот пол, а дальше оно само, вот простой путь, который доступен среднему программе. Они же умные, они про потоки все знают.
2: На самом деле тут нужно еще честно сказать, что все такие задачи они э, трейдятся так, ну грубо говоря, э, получают выигрыш от э, многотрейдности и многоядерности только в той ситуации, когда это много похожих задач, давай скажем так,
0: мало да. связанных задач.
2: Да, да, да. То есть э, то, что на, на, так сказать, на Ближнем Востоке и в Азии вообще разрешено троежонство, вовсе не означает, что дети у них рожаются за три месяца, как вы понимаете.
1: А, господа, есть, хорошо. Да? Давайте я задам вам простой вопрос. Вот маленькая компания из пяти букв, с другой маленькой компанией из пяти букв выпускают устройство, внимание, в котором не один процессор с двумя ядрами, а два процессора, каждый с одним ядром. А что ага. более хорошо, по вашему мнению, для пользователя конечного? А, подчеркиваю, это мобильное устройство, безусловно.
0: Ну вот так. Ну, общего, общего ответа, по-моему, нет. То есть...
3: <звук> Я пробовал это тот таитю сущность на пять букв. Вот. Сабата не, не, не ходящая, потому что не ходит, а тормозит.
2: Нет, не, это никак не связано, знаете То есть проблема если, 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 ну, Дело просто не в количестве букв, как говорится в данном, в данном случае Размер слова не имеет значения Дело в том, что в принципе, в принципе С точки зрения общей эффективности Конечно же, два раздельных процессора Чисто физически На порядок эффективнее Ну, не на порядок эффективнее, процентов на 20 Эффективнее, но Два процессора, конечно же, за жрут батарейку В два раза больше это два раздельных корпуса. И, и соответственно, как бы и, и в два раза больше накладных расходов на пробег скорости света. Простите за подробность. Соответственно, по большому счету, большому счету конечно, многие сейчас делают типа там многоядерные процессоры. Но надо хорошо понимать, что весь этот гипертрейдинг, он как бы на 80% состоит из маркетинга и на 20% из, из попыток написать в инвестиционной библиотеке а Куда. Слушай, а ну... я еще
0: добавлю, исключаю. Добавлю ну, я, ну... я добавлю, чтобы добить его. Подожди, давай. Подожди. давай В далеком году, когда еще: ты не поверишь, подкаста радиоти не было, был подкаст Daily Geek Show. Кто-то из его основных ведущих вот то ли я, то ли Бобу, то ли мы вместе. У нас был специальный выпуск. Рассказать всю правду. Много корных процессоров, многоядерных против настоящих живых процессоров. Я тебе рекомендую пойти послушать. Вся еще информация не устарела.
1: Да не, я верю. Ну вот смотри, у меня на руках есть несколько устройств э, с несколькими ядрами процессора. Я чисто визуально могу сказать, что пользовательский интерфейс, запуск программ, не оптимизированных для них и прочие вещи работает быстрее, значительно быстрее. Это первый момент. Второй момент там то, что насытили всякими визуальными эффектами, рюшечками, это бог с ним. Но вопрос-то в другом, что он работает быстрее, при этом а, по времени работы, вот то, от чего мы начали танцевать от печки, они живут световой день весь. То есть, вот, ну хорошо, Optimus 2X, например, он целый день живет спокойно. Как бы, это явное улучшение по сравнению с тем, что было во всех областях. машин
0: ты какую-то мистику нам что рассказываешь, а мы в мистику не верим. Нет, ну ты не мистику, ты рассказываешь свои наблюдения, ты выводы делаешь не из того. Не, То хорошо, есть добавили вы, ядро, вы... которое не используется, но в результате стало лучше. Ну, может, стало лучше, но не из-за того, что добавили не, ядро, не, 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 которое нет, не
1: используется. смотри. А, Опять-таки с NVIDIA мы это обсуждали. Вопрос, почему они только на Android делают? Потому что они дают некий пакет чего-то. опять я вот тут не технический специалист, я объясню, как я глупо понял эту Заметно. идею. Заметно. Да, можешь не подкалывать, я не претендовал никогда. Так вот, стандартные библиотеки, которые есть в андроиде, они не предназначены для работы на двух ядерных процессорах. Nvidia дает возможность э, оптимизировать работу с некоторыми областями, в частности, это вывод пользовательского интерфейса, это прорисовка 3D-графики, это какие-то финтифлюшки. Вот все эти финтифлюшки работают быстрее, они при этом потребляют меньше энергии, как если бы вот просто чистый Android запускается на обычном одноядерном процессе. Вот, вот, вот вся разница. Я это наблюдаю в жизни, то есть э, верю своим глазам, что называется. Но быстрее и дольше
0: работает. Напрасно, напрасно веришь, потому что всякая, всякая мистика звучит. А вот, Бобук, по-твоему, что означает вот таинственная фраза «собака друг человека»? То, что андроид не предназначен для работы на нескольких ядрах. У них там нет синхронизации или слишком много синхронизации. Или что? Или медленная синхронизация? Ну,
2: давай по-честному да, по говорить, там э, main loop приложения, гру, ну, грубо говоря, основной цикл приложения, да, обработки событий, он работает в рамках одного треда, ну, в рамках одного процессора, соответственно. Ну, Конечно ну, же, если приложение само по себе многотредное, никаких проблем здесь нет.
0: Ну да, я, я, я тоже не очень понимаю мистики. Ладно, Эльдар, мистика, мистика, а ты скажи, Говорю. наше впечатление, что там больше всего было IPad ну, то есть, айпэдика подобных штук. А ты все про телефоны, да Слушай, про телефоны какие-то, ну, планшеты, которые никому не
1: интересны. Они, они запланили там все, просто вот все-все-все планшетов. Было огромное количество, даже там несчастный Ривер подобился выпустить два планшета. Ну, такая тенденция, что каждая компания, уважающая, не очень уважающая себя, должна выпустить планшет. При этом многообразие этих планшетов, оно было таким, что все они одинаковые, к сожалению, на андроиде. При этом Android 3.0 в виде флеш-заставки был только у Моторолы на Zoom, сумму который в российской транскрипции, почему-то так называют в большинстве случаев. Я, честно говоря, добился того, что меня отвели в секретную комнату. Моторолы пощупать все это живьем. И тут я столкнулся.
2: Ты вы все еще про пощупать телефоны, да? В смысле, устройство, прости. Ну, естественно, устройство. Секрет. Ты понимаешь, как звучит вообще, от когда Эльдара отвели в секретную комнату, пощупать там
0: это все? Ну да. По-моему, в секретных комнатах щупать не разрешают, за это сразу выставляют.
1: не не там щупать как раз-таки заставляют. Наверное, разные комнаты. А там проблема заключается в том, что я взял э, Zoom, я смог посмотреть, как он в руках, потому что на стенде и на презентации его не давали в руки. А дальше я понял, почему так. И я очень долго смеялся. Вот та красивая заставка с Honeycomb Android 3.0, которая была, по сути, флеш-заставка где можно тыкать там, на отдельные области, и он якобы что-то открывает, но это запущенный флеш по, поверх 2-3 андроида. То есть живого андроида на вот этих э, аппаратах не было, по сути. Я не знаю почему, как, но это мне напомнило очень февраль прошлого года, когда Windows Phone 7 показывали в Барселоне, показывали не на живых устройствах, а показывали тоже в виде флеш-заставки. А вот здесь это будет вот так, здесь будет это вот так. Сказали, что за месяц должны допилить, получить билды, которые пойдут на устройство. То есть, вот в конце февраля уже начало продаж, что называется. Железо готово, софта нет. Но очень большие надежды на то, что он появится. В целом, мое ощущение внутреннее, что там очень, если говорить про Google и Android, очень сильно смещаются сроки разработки. Не знаю, из-за чего. Это касается телефонов, это касается планшетов. То есть, там все практически идет с задержкой. Задержка большой и серьезная.
0: Руки, наверное, заскорузлой тех, кто делает эти iPad убийцы Ладно. Поговорили. Хорошо.
2: А ты, кстати, подождите, пока, я, пока мы далеко от темы Эльдара не ушли. Вы знаете, что я тут на прошлой неделе встречался с Эльдаром и держал его за руку? Я теперь не мою эту руку, если что, подходите, можно подержаться за меня. и все вот такое. Слушай, а я Свану в первый раз. Да. А, да да, 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 мы не виделись. Теперь, теперь нельзя мыть глаза. Я себе представляю, М -м. это
3: вот, в итоге что получится. Ну вот вторая итерация, это будут слепые люди с одной немытой рукой, и они будут ходить и носить это дальше. Вы слышали, я
0: Свана опустил, который прямо сказал Apple говно в эфирчик. А по поводу эфирчика, Грей, они пора ли тебе что-то сказать, Такое особенное, что всех порадует?
3: Как? Э -э сейчас, подожди, сейчас, сейчас ты, подожди. Да. А, ты в смысле подготовился, ты нажал кнопочку и так Он далее. Да? Кнопочку
2: подготовился пальцы, пальцы, пальцы держат на кнопке. Правильно сказать.
3: Реклама. Держи. А я сейчас скажу. Да, рекламная пауза, но ну, на самом деле, надо было конечно, какую-то девочку взять, да, и вот в стиле. Она говорила
0: бы: рекламная пауза. Нет, там, там да, серьезно, ладно. я рекомендую до конца дослушать, потому что там, во всяком случае, в первый раз это сло... стоит заслушать, там сюрприз. Включаю сюрприз Давай Интернет давно летает,
3: а вот полеты первым классом каждый день. Хостинг, виртуальные и
2: выделенные серверы от 129 рублей в месяц — это FastVPS. VPS гарантирует помощь профессиональных интернет-стюартов, бесплатную панель управления для выделенного сервера, скидки и бонусы. У вас есть сайт, портал, дизайн-студия. Летайте только первым классом от FastVPS. При оформлении заказа на сайте fastvps.ru Укажите промокод РАДИОТЕ И получите скидку 10% Во! реклама была просто в лучшем стиле. Она была примерно на два уровня громче, чем э, все основные, основные голоса. Да и так, это так просто и прекрасно, прекрасно быть. было. Так же ты Конечно. в этом же
0: смысл.
3: Да я специально так сделал.
2: Есть, есть, есть. Все. А, а, так,
3: так это ты специально так сделал. Но вот это не прикол, это действительно так. И действительно вот даже такая акция. Хотите 10% на хороший ВПС, ходите, указывайте радиотип.
0: А как писать? Прямо по-разному напишите. Оно поймет?
3: Я думаю, что по-разному напишите, и оно в итоге поймет. Так, у
0: нас есть тема privacy.
3: Это Давай там... мы все-таки все людям еще раз скажем,
2: да, что схема очень простая. Вы приходите на сайт FastVPS и в, э, размещая заказ на заявку, пишете в, э, в теле там, где-то код RadioT и получаете соответственно скидку в 10%. По-моему, 10% вполне хорошее дело. Вне зависимости от громкости mm -hmm. рекламы.
3: Ну и потом вообще зацените, это же, строго говоря, первая вообще подобного рода так сделанная реклама для хостинга. Ну вот я, я точно первая. Это раз, я вам по-другому скажу, это первая подобным образом сделанная реклама для российских подкастов.
0: А тех, кого, а тех а. кого тошнит от рекламы, я рекомендую обратиться к специальному Прости, доктору. А клавиатуру и, и вообще, так сказать, отодвинуться. К Доктору к доктору у вас. Так вот говоря о прошедшей неделе идиотизма, она прошла вот кроме того идиотизма тех пяти или даже шести, я же забыл сказать, как меня Mail Рук кинул, но это я уже рассказывал. Они запретили всю Америку. Говорят, вся Америка это дикие, дикие люди. Техас. Они думают, что у нас тут везде Техас. Ну, а я согласен. У вас там почти везде Техас. это точно. Так вот, неделя прошла под противоречием одних идиотов против других идиотов. Одни идиоты ломают все, что попало Вторые идиоты все это чинят А третьи, да, я два сказал В самом деле три На фоне всего этого рассказывают о том, что сеть должна быть бесплатной И свободной Да Ну, сильно Продолжай, мысль-то Мысль такая Как-то что-то назревает У меня впечатление, когда я подбирал новости Что что-то нас ждет Во-первых, все говорят О том про приватность Весь разговор идет про приватность, о том, как ее защитить. И вот наша тема очередная, как пять больших компаний, очень больших там, опера одна из этих больших компаний, делать им нечего. Вместо того, чтобы браузер свой допиливать, они, значит, за приватность борются и, и статьи пишут. Они тоже все за то, чтобы нам всем было приватно, было хорошо, и нас никто бы не обижал. Даже не знаю, что ну, по этому они бы, сказать Они просто
3: да. поддержали, в общем-то, Data Privacy Day. Вот, и все, все чего-нибудь сделали. Круче всего, конечно, сделал, по-моему, Facebook, который не расписывал там, не, не посты в блок писал и не слушай не устраивал, а просто воткнул и CTPS. Вот. Правда, похоже, это было связано с другой темой, которая у нас есть. Да, скорее всего.
0: Но темно получилось значимо Но там Facebook в результате всего этого Privacy Day приурочил к нему Не поверите что, в 21 веке 2011 год Они сделали HTTPS Secure Connection Ты понимаешь? Они просто молодцы То есть молодцы А кстати, старший брат Гугла умеет HTTPS сделать или все еще? Никак Я чисто так поиздеваться как не умеет? Умею. Э, в смысле? Где именно? Ну ладно, про почту я не спрашиваю, потому что если про почту вы не умеете, но ну, надо дисквалифицировать. Ну а искать можно у вас там через HTTPS? как. Ты,
2: спрашиваешь, можно ли по HTTPS зайти на Яндекс? Можно. Ну да. Непонятно, зачем
0: только? Ну, чтобы враги не увидели, что я набираю, сидящие рядом и слушающие меня. Вдруг я там что -то не то ищу?
2: Все равно не понимаю,
0: в чем Прикол. То прикол в том, что трафик найдут.
2: Слушай, да ну господи, какой трафик? О чем ты говоришь? Даже если учитывать, что через SSL не найдут, как это не поймут, что ты искал, то все гораздо проще решается просто банально по упоискам в у тебя в
0: браузере. Да, ну до браузера дойти надо. IBM, значит, запустил очередную колонку в своей идиотской компании, которую я ругал, когда у нас была гость из IBM. А они о умной планете. Вот у них в рамках этой умной планеты теперь будет и, и правильность. То есть такая планета будет такая умная-умная. Будет все, все это за вас хранить. Что сделал Google, я так и не понял. Потому что... Ну, то есть я понял технически, что они сделали, но на фоне того, как они начали подвергать запросы цензуре, их любые телодвижения в, в область... Не лазни но... кривыми руками, куда не надо. Выглядит смехотворно. А кто-нибудь уже увидел
2: эту самую цензуру? Хоть по какому-то запросу. Ну, все говорят. Но,
0: как обычно, так и ты говори. Я не пробовал. Ну, возьмите слушателей. Мы говорим о том, что Google вроде бы, как пишут все, то есть не только CNews, которого я сейчас это читаю, но и на Engadget, и везде. На свете читал, что когда вы в Google напишите нечто про торрент, не дай бог, то вас зацензурируют. И сразу вышлет наряд милиции. Нет, на самом деле
3: не зацензурируют. Просто если вы начинаете что-либо набирать на тему торрентов, у вас перестает в инстанте подсказывать, срабатывается джест. Ну, то есть, вот стандартная ситуация, ты заходишь на Google.com, начинаешь набирать запрос. И если ты набираешь этот запрос, и тебе сразу начинают, во-первых, что-то показывать, ну вот это самый Google Instant. Во-вторых, начинает срабатывать э, подсказка, так называемый Suggest, который тебе показывает Примеры таких запросов. А некоторые во имя назад, первое, что они сделали, они выключили по каким-то другим запросам. Вот, Гриш, напомню, пожалуйста, где-то с месяца или, или два назад была уже аналогичная штука, они что-то уже выключали. Вот сейчас ровно так же. Это не работает, если вы начинаете набирать, например, слово торрент, бит, торрент Вот бит можете набрать, вам предложат бит-дефендер, например А стоит набрать в следующую Т, у вас моментально пропадет И просто надо включать э, самостоятельно То есть надо набирать весь, весь запрос до конца не, Google помогать
0: подобные запросы искать не будет Если это не цензура, то я не знаю, как иначе это еще назвать
2: но это не цензура, это эм, попытка противодействовать пиратству. Как тебе вот формулировка? Не цензурирует же ничего, все работает.
3: Просто руками все набирать надо.
0: Ну, это первый шаг. А второй шаг,
3: оно не будет находиться. А, знаете, что самое смешное? Начните набирать ру. RU. Это, это, Вам это... первым же покажет RUTracker.org RU Четвертым RUTracker.org .ru. Видимо, трекер пока еще
0: разрешенное слово какая разница? Ну, такой поднялся большой-большой вал народного негодования, который и на прошлой неделе был Google, прошлой неделе тоже не любили. Вы помните, они там по ошибочке, во всяком случае, они так и сказали, убрали прямой линк на гридер. В курсе, да, этой истории. Но, Потом даже специальную... да, убрали из почты и поставили вместо него ссылочку на пикас. Ну да, что какое-то немножко неадекватное действие, на мой личный взгляд, и на их взгляд тоже, потому что сказали, ошибка вышла, мы вернем. Не знаю, вернули или нет, кто-нибудь... Вернули, ну, но у меня стоит в, в интерфейсе мейла. Но у мейла. у меня в интерфейсе мейла стоит какой-то сафаревский прибут, который все лишнее убирает. Вот это он тоже убирает. Поэтому, чего там стоит и чего было, чего нет, понятия не имею. Но Бобу, ты рад, что вернули?
2: Да, мне как-то это значит все равно.
3: То
0: есть
2: я понимаю. А, кстати,
0: кто
3: им пользуется -то? Я. Чем? У меня стойкое ощущение, вот, ну, да, мы вообще RSS читал, у меня стойкое ощущение, что эта вот технология окончательно помирает.
2: Ну, у меня все, такое же ощущение. Я, я пользуюсь, но я пользуюсь, естественно, не Google Reader, потому что им пользоваться совсем нельзя уже. Согласен. Для меня это совсем за гранью.
0: По-моему, есть... хороший. А по-моему, особенно если сравнить с другими решениями. Особенно удобно на него смотреть при помощи какого-нибудь внешнего лица. Например, на ipad ридером смотреть на Но... него самое оно.
2: Знаешь, если мне понадобится ты... какое-то внешнее лицо, то я уж лучше любую RSS-читалку поставлю. Честное слово.
3: Вот фишка как раз в том, что то есть, про что я-то хочу сказать, что Читай... чтение RSS потихоньку уходит.
2: Ну, я для тестов, конечно же, не парился, и там часть своих фидов перевел в Твиттер. И через Твиттер это читать, конечно, на порядок удобнее, это правда.
0: Не знаю, вы какие-то неправильные читатели. Я как читал его, так и читаю, и для меня именно РСС это, ну, чуть ли не единственный, но уж, во всяком случае, неповторимый источник новостей для этого подкаста. Очень не, ну шутка. Я,
3: во-первых, особо не, дочи, не могу в любом случае прочесть все то, что когда-то там занес У меня там что-то порядка 500, по-моему, фидов было И, в общем, стало понятно, что я это читать не могу А потом оказалось, что просто, э, ну, условно, подписка на 20 западных сайтов в Твиттере э, Во-первых, уже все решает, если на это еще натравить флипборд замечательную программку, то на айпэдике оно читается гораздо удобнее, гораздо лучше. И всегда можно, главное, понять, чего тебе надо знать. У меня издевательский вопрос к Эльдару.
0: Ну вот всегда
1: так издевательски ты спрашиваешь. Конечно, с вами. Куда же я делаю?
0: Есть ли, Эльдар, у тебя аккаунт на замечательном сайте SourceForge?
3: Нет. .net, который... Немедленно Зачем? То есть... Вот Эклипсы зато можно не ставить.
0: Если ты имел бы аккаунт, ты получил бы такое же письмо позорное, которое, наверное, Бобук тоже получил. Я получил. Бобук, ты получил письмо позорное? Ты про которое сейчас? От SourceForge была массовая рассылка на днях о том, что они сказали, дорогие. Нас тут, честно говоря, хакнули. Да, да. И, Я пожалуйста, тоже. мы ваш пароль сбросили на всякий случай. А вы уж будьте такие любезные, пойдите и сделайте себе новый. Это какие-то слезы.
2: Ну, понимаешь, ну бывает с
0: людьми что? Почему бы нет? А есть живые люди, вот такие в сегодняшнем 21 веке, которые на Source Forge, мне кажется, наименее дружественный, наиболее накрученный и страннейший интерфейс для ведения open-source проектов, еще там тусуются?
2: Есть, там достаточно много людей Новых проектов-то почти нет сейчас При этом Большая часть новых проектов, естественно, ушли на Bitbucket и GitHub Небольшое их количество размещается На Google коде, но вообще Старые проекты, их
0: очень много на Salesforce Ну, у меня там тоже есть Мой свен до сих пор там лежит, потому что Переносить куда-то лень Но, как я вспомню, головную боль По передаче прав управления проектом Кому-то это, это большая и серьезная причина Больше на уже ничего не заводить То есть чтобы поменять менеджера а... главного То, что делается на Google коде легким движением руки Мне там пришлось вступать В человеческую переписку С живыми людьми с той стороны Которые проверяли все И разрешали, не разрешали Принимали решение Представьте, Они принимали решение Могу ли я поменять менеджера моего проекта Слушай, ну, э, SourceForge
2: Это проект, с которого Google Code Срисовывался, естественно, срисовывался Со всеми поправками, которые только Можно придумать э, Если э, Как бы рассматривать историческую перспективу То SourceForge тогда был просто Супер продвинутым сервисом
0: В нем все было, понимаешь? Ну да, но все это Такое странное, он мне Вот из современных э, Проектовых сайтов мне GitHub его напоминает по своей навороченности и странности Google код Мне кажется, в этом смысле правильный шаг Хотя, конечно, там есть серьезные проблемы При коллективной работе Серьезные проблемы создания Своих собственных форков и запросов Пулини или пушиня То есть там всего этого просто нет Он для простых вещей Ты просто,
2: ты просто не понимаешь Главный смысл гитхаба и битбакета Это на самом деле не хостинг Это социальная сеть Для программистов я когда это осознал, когда начал этим активно пользоваться, вот тогда оно меня зацепило. Понимаешь? Ты на битбайке на битбайке типа там можешь следить за активностью других программистов, за развитием проектов и так далее. То есть ты, по сути, приходишь туда не только на страницу своего проекта, но и очень часто на, на свою домашнюю страницу, условно говоря, на которой у тебя есть фид с последними обновлениями тех, тех что ты вочишь, короче, для тех, за, за кем ты смотришь.
0: Знаешь? Мне этой социальщины уже везде достала, а тут еще и в программировании социальщина Не знаю, мне
2: понравилось пока. несколько Сколько
0: лет существует не Facebook, а этот фликер Сколько? Лет 10, наверное, уже. Ну, поменьше, наверное, лет 8. Ну, как-то так. вот все его долгие годы я активно протестую против социальщины в фотографиях и не хожу туда. А тут еще такая социальная у меня будет в программировании. Нет, дайте мне на Google Code достаточное средство для коллаборативной работы, которых там, к сожалению, пока не хватает, и я буду абсолютно счастлив. Все остальное меня устраивает полностью. Это как... Mm. Я, я вот понял, что это... Напоминает. Это как Пикассо, Пикассо Веб, то есть Google Путь, держать фотографии против, например, Яндекс Яндекс.Фоток или Флекера.
2: Да, и поэтому, если сравнивать Нет. соответствующие проекты, то понимаешь, что Фликер больше пикасы где-то примерно на два порядка.
0: Угу. Ну, видимо, не все такие умные, как я. Ну, что поделать? Умных я разве много. спорю,
2: получается, что таких, таких умных, как ты, всего 1%. А так ты прав.
0: Да, 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 да. Это, это даже, по-моему, оптимистическая оценка. А как вам новость о том, что ломали на этой неделе всех попало? То есть сломали Касперского, вот на близкой вам родине, сломали на нашей или на далекой от вас? Земле Марка Цукерберга Знаете такого, да, Цукерберга? Угу. А,
3: Говорят, да? что его правильно да?
0: Ну я, вот. я читаю, как Интернет-синьюс называют... ну, ну, Ни разу не встретился.
1: Цукерберг по-немецки, я тут недавно узнал Что это сахарная крепость Я никогда не задумывался о темологии Фамилии, но Берг же крепость А Цукер сахар В общем, такая сладкая крепость
0: не очень точно. И ну, у него угу. на страничке
2: появилась. Он чай не пьет, я думаю.
0: У этого берга появилась надпись на страничке Давайте. Пусть начнется хакинг. Это его так взломали. Может, он сам такой написал в подпите, а теперь рассказываю всем мансы. Не знаю. Бобу, у тебя есть мнение не, вообще? Нет,
2: у, у меня сегодня нет мнения. Я сегодня без мненияный, без, расслабленный. без, расслабленный, без не не мнения не. Ты,
1: наверное, сегодня расслабленный?
2: Нет, я очень даже напряженный, просто не во всех частях организма. Вот. Какой-то я просто очень вялый просто.
0: Слушайте, а я когда немножко тебя, Бобу, развлечь? Я, когда про идеотизм рассказывал, я еще одно упустил. Вчера видел статью, не знаю, прошла она мимо вас или нет, тоже на Хабре, где человек на полном серьезе говорит, что за гид такое гнусная поделка. Какая-то поделка, которой только программисты могут пользоваться.
2: Ну да, конечно
0: Очень возмущался. Этот ваш
2: микроскоп, такая фигня, ужас просто Это ж надо ученым быть, чтобы
3: ей пользоваться Ужас, кошмар Да в... А что, а их не коричит
0: Ну вот граф в ГУЯХ красиво не показывает Вообще ГУИ к нему плохие, к вашему ГИТу ГИТ, я ж, ваш точно виноват Раз он такие ГУИ плохие к себе притягивает Тут и разговоров нет эм,
2: да нет, там на самом деле чувак еще дальше пошел. Чувак с, с, с Хабра, про которого ты говоришь, он еще, кроме всего прочего, взял и э, надел скриншоты из всех гуи клиентов, он, которые он только нашел, чтобы показать, как все они унылы. Вот ну, так что, я согласен. И там надо из консольки
0: пользоваться. Кстати, вот вопрос о том, что некоторые программы просто глупо обгуевать. Это вопрос хороший, который стоит отдельного обсуждения, но мне трудно вот так сходу придумать критерии и объяснить для каких программ гуи стоит делать и а для каких нет. Вот гид и Меркуриал и, в принципе, Свен, наверное, все это прекрасные кандидаты того, чему гуи не надо прикручивать. Ты знаешь? Это я говорю как mm -hmm. человек, прикрутивший гуи к одному из них в свое время. Mm
1: -hmm. Я вот сейчас по поводу ну. гиковости шоу. Мне кажется, ГУИ ко всему прикрути, хорошо будет. Ну, а зачем все это без этого жить сегодня? Я просто пытаюсь...
2: Ну, ты знаешь, во-первых, это, это
1: быстро просто, не, -не, ты, не, Понятно, понимаешь? если ты хочешь ты посчитать 2, 2, 2 плюс 2 в консоли, это быстрее сделать через консоль. Но если у тебя есть э, какие-то однотипные задачи, ну, пририсуй ты кнопку, нажать на кнопку, и все, вот пусть будет ГУИ такой.
0: Так вот на это и жалуются. Они и говорят, что все ГОИ, что мы видим, в них там две функции есть, а в нашем замечательном гите функции 2,5 миллиарда. То есть, оно действительно, я не издеваюсь, если перемножить число вот этих э, к, к, перестановок всяких ключей, всяких возможностей и всяких use cases, получится десятки тысяч, наверное этих самых возможностей. Наверное, в Меркурии или помечу. Но все равно огромное число. Как все Слушай, это обкупировано, человечество пока не, не придумало. Нет, ничего не придумало.
1: Есть офисные пакеты, например, там Excel да, с макросами, где ты создаешь любую фактически задачу под себя, и у тебя появляется кнопка соответствующая.
0: Почему тут так не сделал? Ну, потому что человечество придумало уже лет 40, наверное, концепцию алиасов для вот таких угу. вещей. И это реально неудобно делать в ГУИ. То есть, он тебя заставляет работать в видении программиста, который этот ГУИ рисовал. Да
1: не не, это все понятно. Ну, смотри, тут же существует две таких философских концепции. Есть люди, которые знают ассемблер, а есть люди, которые пользуются другими языками программирования, не низкоуровневыми. Две большие разницы. Да? И почему-то людей, знающих ассемблер, Каждым годом становится все меньше и меньше. Не знаю почему. На фоне роста... Ты,
0: ты, ну, умирают. Ты, ты понимаешь, несмотря на, на то, что они вымирают, ассемблероводы, но все они, ты не поверишь, пишут текст программ именно в текстовых редакторах, которые могут называться по-разному, но все они его пишут. Вот такой вот 18 век. Да нет, я верю, у меня... Не, не,
2: была же попытка, Женя, была же попытка, вспомни, Дельфи, как прекрасно автоматизировал да, описание. Да, Луио.
1: да, согласен, абсолютно.
2: Поэтому и умер.
3: Угу. Ну,
1: и жаль. жаль, но вещь была хорошая, согласись. Очень приятная. И она, в общем-то, в свое время, я помню, какие баталии были. Элфи или не Делфи, но вещь хорошая. Я не знаю, у меня отец писал в свое время тоже в текстовом редакторе и не жаловался, при этом он мало того, что писал, он мог чужой код читать с листа, и
2: в общем-то... Слушай, ну ты тут просто этим, этим никого не удивишь, потому что я ну, не, не знаю, вот как Грей, но ну, мы с Женей, наверное... Жень, ты перфокарты бил? О -о -о. Бил. Ну вот, в чем проблема. Без текстового редактора, представляешь? Представляю. Конечно, представляю. Я тебе больше Слушай, скажу. Я не знаю, как, как Женя, а я их даже читал.
0: <связать> не, читать, да. Нас поначалу учили, но потом сказали хватит. И перевели на высокие технологии, которые заключались в набивке программы при помощи специальных тупых терминалов. Ну, чисто такой ага. текстовый редактор, который нажимаешь кнопочку, а он прямо на ленточку магнитную записывает. Какие угу. да. высокие да. технологии. И ленточка магнитная должна была быть специальная. Но студенты поняли, как взять обычную кассету 40-минутную, проколоть достаточно дырок в нужных местах. И получается вот та самая специальная дорогая ленточка.
2: Очень дорогая. Очень. А кассету брали C90, да, я правильно
0: понимаю? Она, я не помню, как кассета называлась. Она должна быть, которая металл с металлом.
2: Но не хрома, а металл, понятно. Да. Угу.
0: Это Подожди, Type 4, что ли? Ну, вот такие вещи говоришь, я не помню Помню, должно было быть много металла Но... У нас, я сказал Нет, да, нет,
1: да, не, давай, давай. Давай, давай Я просто про кассеты тоже вспомнил Они ферромагнитиками какими-то были Особенно басовские кассеты
3: а... Нет, там было, подожди, там был фером, потом был хром а Потом был, по-моему, фером хром Это Type 3 Относительно редкий был вот ими считались э, Type 2 вот, У которых э, есть, что Они не осыпались Там Они не то, что не осыпались У них типа э, Диапазон, диапазон шей. Шей. возможный.
0: Хакнули Касперского Как я намекнул И я даже тут э, хочу от радости Потому что я читал его наезды На самую лучшую компанию Которую я в последнюю неделю ненавижу, честно скажу Но об этом отдельно разговор так вот у Касперского утекли. Представьте, антивирусная компания. Мало того, что антивирусная, так еще и компания, которая занимается комплексной защитой всего. И то, что у нее чего-то утекло, это, по-моему, ну не показательно, но во всяком случае позорно.
2: Слушай, да утекло достаточно давно ведь. То есть разного времени сорцы Касперского ходили последние три года по интернету. Просто сейчас этот новый бум — это по поводу тех сорцов, которые утекли два месяца назад. Что, 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 что тут скажешь? Нормальные сорцы, действительно, глядя в код, понимаешь, что и то, что они не опенсорсные, не идет им на пользу. Потому что а, код очень своеобразно. А
0: что, что за текст расскажи? Я не читал. C, наверняка.
2: Плюсов, Плюсовые, плюсовые. плюсовые. Ну, хочешь, я тебе потом ссылочку дам? Возьми, посмотри. Чего, они чисто достаточно. Напряжать? Да, но они, они. Там нет таких откровенно смешных мест. Но они просто очень, как бы это сказать, чувствуется, что это долгие-долгие годы переписывания одного и того же кода. Знаешь, такой Lots of Legacy.
0: Угу. Uh -huh жестокое и тяжелое зрелище для неподготовленного человека. Они подтверждают сами. Говорят, ничему не повредит. Ну, наверное, не повредит. Репутация только повредит.
2: Даже, наверное, репутация особенно не повредит Я уверен, что они обязательно возьмут и напишут, что все на самом деле не так И что, типа, это не их сорцы, или это сорцы трехконечной давности а... которые. Да, вот чем? они
3: это уже и рассказали, что это у... сильно устоявшая продуктовая линейка
2: Ну да, да, что-то типа того вот, они должны были рассказать Что-то удивительного В конечном итоге каждая компания, сорцы, которые вытекают, она общем, пытается сохранить как бы, сказать,
0: сохранить лицо вот по поводу лица. Мы тут упомянули, что Opera тоже влазит в месо на ее поле. Оно провело или организовала запрос. Вот этот самый Opera Software, вы не путайте ничего, дорогие слушатели, который делает браузер, их заинтересовал вопрос, странный, на мой взгляд, чего боятся российские пользователи интернета. Зачем им это надо?
3: Ну, как? Зачем это? Мар? Хотят Хотел... знать, чем напугать можно. Или чем защитить.
0: Это...
2: Я думаю, что это чисто маркетинговая акция.
0: Они вот к Всемирному дню защиты частных данных, который тут то ли вчера, то ли сегодня, 28 января, то есть это вчера был, они тоже решили подписаться в это дело и узнали, чего же боятся россияне. Результаты, мне кажется, вполне предсказуемы. 38% это больше всего опасаются отслеживания своего поведения в социальных сетях. Ну еще бы, так как они себя там ведут, я бы тоже на их месте боялся.
3: А я нет. Не не, подожди, а, Ну можно уже сразу это вот вылезать с, с, не с опровержением, а с издевательствами. Легко, давай. Значит, Легко. давай начнем вот. с издевательств сегодня, давай. Начнем, значит. Так вот там написано, что опрощен, опрошено более тысячи пользователей интернета. А насколько я помню, пользователь интернета в России что -то порядка 50 миллионов. Короче, ребят, вот этого мало. Ну, чтобы, ну... чтобы это было и презентативно.
0: Пол такой, ну вот сколько смогли, столько просили.
3: И э, нет, просто знаешь, как, как тебе так сказать? А, ну если, короче, тестер будет у тебя тестировать только 10% функций программы, то зачем нужно тестировать? Mm. Вот здесь примерно, ну, может быть, не такое соотношение Но вот как-то так А в тех совершенно непонятно Они вообще где проводили этот опрос На
0: улицах России но... Вышли на улицы вот. России я... На одну улицу я думаю, в на я думаю, в Сибири Потому что я думаю, для оперы России это Сибирь И опросили всех mm. тысячу медведей Которые там ходили В этих, в белых масс
2: вот ты сейчас, вот ты сейчас сарказничаешь, а для оперы России это кажется самый
0: крупный рынок. Mm -hmm. То есть ты это, думаешь, это... они знают больше, чем три города? Mm -hmm.
3: а, я думаю, не, ну, что они знают оба больших учитывая, города. Что у да? них есть офис а, в, ну, там, я не знаю, какой у него там, насколько большой статус, но есть офис и есть там официальные представители. В да,
1: я даже с ними общаюсь. Иногда. И
3: по-моему даже чуть ли не разработка в Питере есть. Mm -hmm. да? Ну, ну да, да. и.
0: Да. В той говорите. замечательной программе, которую я в телевизоре видел, где нашли каких-то американцев недобитых и спрашивали жестоко, чего они знают про СССР, один из вопросов был, назовите три города, которые вы знаете в СССР. Никто не смог. То есть, кроме Москвы и Киева, как? они, похоже, ничего больше не знают. Москва, Киев и Сибирь. Сиб... Сибирь, да. Сибирь, по-моему, один черный ну, сказал. Главное,
3: чтобы не вылезла эта... замечательная страна Венгрия который Которые, да. Нет, которая даже был, был роскошный момент, типа телевикторины, когда девушки спросили, знаете ли она такая страна, Hungry, как эта страна. Ну, там было очень-очень удивительно. Это, это еще а, хорошо, что
2: ей не вспомнили турки
3: Да, поехали. Про мы вообще молчим. Не, ну вообще вот совершенно непонятно, почему это именно опера, и вот чего, чего опера, и то есть с точки зрения маркетинга тоже не очень понятно. Почему опера вот такую штуку заказывает и публикует?
2: А женщины боятся... Потому что боятся... опера заботится о наших пользователях, прости.
0: Женщины по боятся утечки, больше, чем мужчины. Что нас с тобой, в общем, не удивляет. 45% женщин против 29% мужчин. Но зато мужчины более параноики. Они считают, что за ними следит большой глаз. Большой и жирный, высоковисящий глаз. 20% так считает, ну, про закулису, мировую или кровавую гыбню. И всего лишь 9%. Смотри, женщины гораздо более адекватные оказались. Боятся ну, правильных конечно. вещей и не боятся неправильных вещей. А почему ты уверен, что это более адекватное?
2: Почему ты считаешь, что если ты не параноик, то за тобой не следят?
0: Да я параноик. Я как раз в той части, которая не как женщина, а как мужчина себя ведет. Я боюсь и как мужчина, и как женщина. И приватности утечки, и большого глаза. Так что со мной все в порядке. Вот оно что. 62% россиян чувствуют себя в большей безопасности, выходя в интернет с компьютера или ноутбука. По сравнению с чем? А, 7% при выходе в большей степени доверяет мобильным телефонам. Я не могу. Держите меня четверо. Они выходят в интернет с мобильного телефона. Главное, что
1: они доверяют телефону. Вот, знаешь, меня это больше всего
3: убивает. Но человек пользуется тем, что... Ну, он же такой красивый телефончик. Как же ему не доверять Просто
1: как гламурная кисы сейчас. Знаешь, у меня лежат ляфлеровские телефоны перед глазами. И я думаю, вот девушка, которая будет с него выходить, в интернет. Она будет знать, что она в интернете, в принципе. Я хочу просто рассказать историю, пользуясь случаем. Не так давно, две недели назад, у меня приехала знакомая из деловой поездки. Она занимается бизнесом в крупной компании. У нее iPhone. Она вот, девушка умная, смотрит новости, узнала, что роуминг, а роуминг отключила... она не отключила. Вот, и она приезжает, у нее счет в компании на 300 тысяч. Она говорит, слушай, ну я не могу понять, вот реально ничего не делал. Вот совсем. Я знал, что роуминг, только звонила. За дата роуминг. Ну что такое вообще? Как это получается? Я говорю, дай восстановим твои действия. Что ты делал? Она говорит, ну вот я прилетела в Шар-де-Голь. Вышла, еду в такси. Вспомнила, что мне надо в почте посмотреть, значит, это самое, где я живу открыла свой почтовый ящик, куда предварительно все загрузила. Я говорю, ну, все нормально. И вот мы так обсуждаем, и вот этот вопрос почты периодически всплывает. И я в итоге спрашиваю, а почта-то у тебя какая? Она говорит, ты знаешь, это все в Gmail было, потому что поездка не деловая, а моя. Я говорю, а тебя не смущает, что это удаленная почта? Она говорит, в каком плане удаленная? Она у меня на телефоне. Я говорю, ну, а то, что грузит? Говорит, ну, он мне меня что-то спрашивал, точно ли я хочу просмотреть свою почту. Ну, вот в итоге она накачала на 300
0: тысяч в Gmail. А Gmail Но может, Нормально. там странички, дай бог, каждому. Хотя я не знаю, сколько они в мобильных mm -hmm. версиях. Зато 90% россиян пользуются антивирусным программным обеспечением. Трудно в это понять.
1: Слушай, поверить. я Но... вот могу... Я хочу посмотреть опасной листья. Не, не, это, То есть, вот, видя, это видя ответы... ложь. Потому что Винлок, вот такой есть вирус, троян Винлок, который блокирует. Значит, э, ходит человек по порносайтам, а у него дальше компьютер блокируется. Вот это сейчас одна из самых больших на. И просит да, прислать да, SMS SMS Да, да, 30 Просит 30 30 30 30 30 30 30 30 в 30 30 30 30 30 30 30 из них а, примерно 10% это очень а, наивные люди, которые платят за это. Ну, вот представьте масштаб бедствия. Просто это огромные числа.
0: А вот эти, мне больше всего понравились, я просто ожидал, Богу, когда ты скажешь ⁇ «yes», глядя на 38%, они регулярно удаляют журнал посещенных веб-сайтов своих браузеров.
2: Но мы же даже знаем, зачем. А главное, что я, я уже теперь после этой фразы я согласен с, с Сережей и требую показать вопросный лист. Я практически уверен, что, я... что
0: они делают это левой рукой.
2: Левой рукой очень неудобно. Вот ты знаешь, где у тебя у браузера удалить
3: историю?
0: У, -у, -у. у меня есть специальная такая кнопочка, называется «Приватный режим».
3: Нет, это «Приватный да. режим сейчас». А хи
0: это не, не, на, на обратной силы не имеют. Ну вот, значит, я не вхожу в эти 38% регулярно, которые удаляют. Ну
3: вот. Нет, yeah. понимаешь? Вот вопрос про антивирус может звучать так. Там, может звучать по-разному. Э, и э, там пользуйтесь ли вы антивирусом? Ну да, конечно. Ну, типа, а вы там по а на сайты выходите? Нет, конечно. А если при перед этим спросили имя, фамилия, отчество, то в общем можно понять, что народ ответит. Не, не,
2: ну знаешь, если, если развивать мысли еще глубже, то спрашивает у человека защищаетесь ли вы как-нибудь от вирусов? И человек говорит, конечно, да, я
0: защищаюсь, антибиотики, презервативы, как же нет. Ну вообще самая таинственная фраза в этом во всем в этой во всей статье кроется в последнем параграфе, ну или в предпоследнем. Сказано так. Вот я цитирую. Ранее редакция thg.ru отмечала, что все наши читатели пользуются браузерами, которые позволяют просматривать веб-страницы. Прикиньте, Но... то есть читатели других, видимо, сайтов пользуются браузерами, которые не позволяют просматривать веб-страницы, или пользуются не браузерами, которые позволяют просматривать веб-страницы. Слушай, Жень, это шутка была, все в порядке. Они, они молодцы, они хорошо
2: пошутили. Нет, они хорошо пошутили. Вообще они продублировали мой любимый, мой любимый опрос на сайте РБК в, 2000, ой, я уже не помню, в 2003 году, по результатам которого было написано, что по результатам опросов на сайте РБК 100% россиян пользуются интернетом.
3: Нет, там был, потом это обыграли на другом сайте, был такой украинский национальный антивирус, так у него был замечательный опрос, пусть его ребята знакомые делали. Значит, по результатам этого опроса на сайте, повторяю, там, на вполне определенном хорошем сайте, значит, результаты выглядели так, 85% участников не пользуются интернетом. А,
2: это, ну, так-так тоже бывает, да. Да. Я, я, кстати, больше люблю опросы, у которых есть три варианта ответа. Например, да, есть и так точно.
0: У меня пока завис браузер, но я успел выбрать... О, отвис. Отвис браузер. Тот самый, да, 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 которым я пользуюсь, чтобы просматривать веб-страницы. Статья была довольно забавная на CompuThere. Оттуда мы не часто берем. Ну, перевод правильной, правильной заметки от какого-то, видимо, известного мужика. Кто? МКБ написал. Кто такой МК Ты знаком Бобук с ним? Ну, Бобу со всеми знаком. Нет, нет, нет. Он написал с точки Это зрения:
3: associate professor, он в Information Assurance School of Business, in, короче, из университета Норвича. Во. Нет. Это десятое издание.
0: Он выдвинул сколько доводов? Раз, два, три, семь. семь. Семь доводов. Почему воровать плохо? То есть он не сказал, что это нарушает. Какую заповедь? Грей по заповедям специалист. Он единственный тут у нас из Не помню. По-моему, эти. Нет. Не третью. Пусть нам слушатели подскажут, какая заповедь. Но явно какая-то заповедь есть про это. Не воруй. Не укради. Не укради. Так вот, забавная статья, такая флемообразующая. Бобу, ты согласен?
3: А, четвертая,
0: кажется. Ты, ты согласен? Э -э с некоторыми из пунктов.
2: Нет, если что, то это восьмая заповедь, не укради, конечно же. Простите, что я сейчас процитирую вам Левит, но вообще там это запрет на хищение только имущества. Про
3: софт и про виртуальность И виртуальные сущности там не сказано. богу, хоть про это там не
0: написано Я да. думаю, тебе гораздо ближе другая заповедь Про невожелай Козы ближнего своего не Невожелай,
2: нет Осла его, раба его, вала его Ну и так далее, это да, это десятая
0: Там много всего Перечислено, в общем чего не надо вожелать. А здесь причины сказаны, ну, по-моему, просто как из наших дискуссий. Вот когда мы вдруг такую тему поднимаем и показываем свои истинные, как они нас называют, копирастовское лицо, то нам все эти пункты говорят, первый пункт ⁇ все воруют ⁇ С этим трудно спорить. Воруют действительно все. Да? Ты воруешь, Жень? Скажи честно. Ну, все, но не все. Нет,
2: я не ворую. Да ладно. Как не воруешь? А как ты российское... как ты советское, советское кино смотришь
0: через XBMC? А это же воровство. Конечно. Ему уже 50 лет. На, на него всякие закончились уже. Я даже NBA, который смотрю через торренты, я его покупаю. Вы не поверите, как ненормально. То есть я за него плачу, а потом я его выкачиваю. Иногда. Изредка. изредка. Ну да. Когда пропускаю или когда он у меня в невысоком качестве идет. Ладно, все воруют, это смешной довод. Все пошли, и я пошел. Мне кажется, даже обсуждать нечего. На этом не поймают, говорят некие недальновидные люди. Вот Эльдара, например, практически поймали. За ними милиция ходит по пятам.
1: Это все знают. Не просто по пятам, она меня же охраняет теперь. Она со мной живет, каждое утро встречает меня у подъезда, ведет меня дальше, чтобы со мной... Не дай бог, что-нибудь не случилось. Разговоры
2: слушают. Чтоб с тобой, не дай бог, никто, кто никто не поговорил. Я правильно понимаю?
1: Ну, Бубук, ты же видел, когда мы встречались с Гаврошей, там двое мужчин, входа менялись потом пошли провожать на свитер. Не, замечательно, мне нравится. Да. Я иногда их подкармливаю. Сейчас
0: в костюмах. Ты знаешь,
1: один пришел в клиниках, я его отчитал, сказал, что у нас так не ходят. Вот, он
0: выбивается. Пойди переоденься. Да. В общем, дорогие, поймают. Вот видите, Эльдар тоже думал, не поймают. И я однажды, меня тоже ловили однажды за торренты. Было такое дело лет 9 назад. Так что такие ловят. Бывает.
2: 9 лет назад за торренты? Да. Или 8.
0: Слушай,
1: Давно, вот в сейчас, году, кстати, будут ловить за торренты, потому что у нас очередная компания пошла. Я так понимаю, что не к ночи быть помянуты наши законодатели, они хотят ловить вот за эти торренты этот Михалковский процент, который перекочевал, надо же как-то заставить людей платить. Вот будут пугать, пужать, не пущать и прочее. Я, правда, не понимаю, как ловить будут, но посмотрим.
0: Тут спрашивают, оплачивали я просмотр или заказчику на компьютер. Не, я оплачиваю NBA абонемент. На все абсолютно игры Это стоит не так дорого, 190 долларов на сезон Приходи, покупай Не скупись, покупай живопись На Это ошибка поставщика контента Говорят, третье, чтобы не воровали Нужно просить меньше денег Меня этот довод раздражает больше всего
2: Но это как наши сейчас вот Немногочисленные слушатели, которые слушают нас онлайн при звуках рекламы начи, начали кричать фу-фу, какой ужас. И еще мне особенно понравилась формулировка «продались». Гады. Это мягкое слово. Гады.
0: они-то купились. Это смехотворный довод, серьезно говоря, потому что рынок-то, как учили кто великие, даже марксисты, это... Предложение, спрос, спросы, как-то оно все вместе, отсюда цена выскакивает. Но я вам не буду политэкономию рассказывать второго курса института, но если вам не нравится цена, которую просят, есть простой выход, не покупать. Совершенно верно. Это правда. Мне это нужно, я, но я не хочу платить. Это довод номер четыре. Вот без фотош... Нет жизни без фотошопа, жить, прожить без него не могу, заплатить дикие там тысячи долларов за него тоже не могу. Или, допустим, в нашей аудиодеятельности, мне обязательно нужна самая наворочная программа Wave-плагины, Которые стоит неподъемных денег, и без них я записывать свои трехминутные мычания отказываюсь. Ай. Трехминутное мычание,
2: кстати, надо твое записать. И на рингтоны продавать. Да.
0: Ну, в общем, тут все вполне очевидно. То есть, если это надо, то за это, наверное, можно и заплатить. А если это не очень надо, то можно и посмотреть на альтернативы. Я человек не самый бедный. Ну, не самый богатый, но и не самый бедный. Я себе Photoshop не купил не столько, потому что он очень дорого стоит. Хотя да. А потому что я в этом во всем не разберусь. Поэтому я купил себе за 79 долларов Pixelmator, который делает то же самое, чего я вам советую. А я купил почему-то дешевле, почему, не знаю Пиксельматора дешевле, может он... Не, он 79, по-моему, и стоил Была у них акция
2: Ну, неважно, не просто по факту Действительно, я тоже купил Пиксельматор Потому что Photoshop мне просто На моей машине совсем не нужен А Пиксельматора хватает в 99% случаев
3: Мне вообще хватает скитча Чуть ли не в 90% случаев
0: ну, иногда хочется почувствовать
3: да. себя настоящим фотошопистом Но за какие-то приемлемые деньги Ты знаешь, мне почему-то не хочется Наверное, что-то
0: биологическое Биохимия, например, не так Да-да, вон -да, нам подсказывает Это гейм, гормональная подмак есть, если у, у вас, вас много свободного mm. времени
2: Нет, подмак это совершенно не юзабельная вещь Прям совсем то есть жить с ним совершенно невозможно Под линуксом, да, под виндой хоть как-то еще, да
0: Но жить под маком с гимпом невозможно просто Но в данном случае это не причиняет вреда Это довод номер пять То есть э, смысл о том, что от того, что вы взяли Программного электронного кода Его в том месте, откуда вы взяли, меньше не стало Такой примитивный немножко взгляд Я, кстати, читал у коллеги Росновского Тоже на эту, по этому поводу Он практически этот довод повторяет один в один
3: Э, э -э, слушайте, кстати, да. а вы за сколько пиксельматов покупали? Я покупал что-то доллар за 30, наверное, как-то так.
0: Может я за да 140? В обстои 29, 29,99. Ну да, да. Я да, дороже точно. В Store. Точно в mac App Store брал, видимо, он сейчас еще подешевел. Э -э причиняет вред компаниям, но не людям. А, то есть по мировой закулисе мы вдарим по вот этим корпорациям, но люди все будут в шоколаде. Потому что деньги, видимо, эти люди получают из каких-то... Альтернативных мест а вовсе нет, от компании, и вовсе не зарплаты, и вовсе не за работу. Ну, Но... так... а за что? А, Простите. Я, я никто не знает. Как-то откуда-то получают. Не, есть еще крутой довод в эту сторону, который объединяет. Говорят, во-первых, они сами виноваты, что за де денег хотят, а во-вторых, им надо брать деньги не за программу, а за поддержку. Вот тоже таких бумников расстреливал за рогатых, которые будут бизнес у нас учить. Нет, ну а в чем проблема?
2: Пусть такой человек, собственно, и организует такой бизнес и делает все за поддержку,
0: хорошее дело Нет, тут, тут большое противоречие есть, потому что тот, кто советует, он специалист в деле советования, а не во всяких других прикладных гнусных вещах Женя, слушай, но ну мы почти 80 лет прожили в стране советов, что ж ты хотел? Ну, ничего не хотел, просто возмущаясь во весь рост. Софт, музыка, игры и кино не должны подлежать копирайту, а должны быть всегда бесплатными. Кстати, я с этим доводом частично соглашусь. Мне кажется, надо в эту сторону двигаться. И Но. ну они прямых я на непрямые оплаты намекаю. Вот мне кажется идея введения однопроцентного налога, при том как у вас ее закритиковали, если она является амнистией очень разумная идея.
1: Она не является амнистией ну, да этот раз, к сожалению. А второй момент. Чему мы должны определять за людей, которые что-то делают, творят? Как они будут продавать результат своего творчества? Хочет человек продавать? Пусть продает там за миллион рублей, не знаю, за миллион долларов. Если он хочет распространять бесплатно, это тоже должно быть его решение. Надо просто, чтобы работали разные варианты. То, что происходит сегодня... Знаете, и вот это мотыляне из одной стороны в другую, мне оно не нравится, честно скажу. То есть я готов поддерживать там группы, тех, кто пишет книги. То, что мне нравится. Я готов покупать их книги, готов переводить им деньги. Не вопрос. Но когда меня пытаются в какие-то рамки загнать, мне это не нравится, честно скажу. Особенно по умолчанию платить за творчество бездарей, ну, это вот ни в какие ворота.
3: И тишина Ну я что? Что Пытаются понять ты за кого в за,
0: за коммунистов Он за коммунистов. Он считает что всем надо платить Но собственно речь не идет о том Чтобы заставлять Мне просто видится что модель вот Абонементной платы Она просто просится И то что сейчас происходит В этих контекстных сетях В том же Netflix Или в iTunes Store где практически эта модель и продвигается. Это вот то, чем мы будем пользоваться в будущем. Л лич, э. Личное, сугубо личное мнение. Я не знаю, как у вас, но я слыхал на одной передаче на Ихе Москвы, что тоже есть такие русские видеопровайдеры, контент-провайдеры, которые подобным образом и пытаются себя позиционировать.
2: <гады> я из твоей фразы понял только, что ты слушаешь вражеские голоса.
0: Ой, бывает, бывает Как-то послушал Ну вот такие 7 смехотворных доводов Я думаю, мы сходу еще штук 20 Сгенерили, почему не надо платить А потом бы их опровергли Так что мы не хуже этого асоци... Ассоциативного профессора Да, мы не хуже Вот, вот, вот с этим
3: я полностью Я вам я больше это... скажу, я лучше Из всех предыдущих 10 минут
0: а, Бобук, тема, которую я для тебя поставил Хотя нет, не буду Пока не буду. Там потому... есть порно? Там есть хуже. Там есть секс, которого у нас нет. Или поставлю. Хуже. хуже поставлю. Ладно, поставлю. Там есть женщины, есть секс. И даже на картинке женщина с ногами изображена. Подож... Слушай, пошел, посмотрю, посмотрю на ноги
2: все-таки. Почему именно на ноги? А, ну и что? Там только
0: ноги видны. А, то есть вот так. <свеч> Но в принципе, в принципе Несмотря на то, что мы вот это слово называем Которое недружественно к детской аудитории По мнению некоторых слушателей Он не сможет дать послушать сыну после этого Остановитесь сейчас же, сейчас Бобок все скажет По поводу того, а что, что Женщины э, Текстятся больше, чем сексятся Это я вольно перевел <свеч> Заголовок Но Ну, Давайте
3: переведем более понятно Да Отсылают смс чаще, чем занимаются сексом.
0: Но там, там не про это сказано. Ты тоже не читал статью.
3: Там написано про то, что для них
2: значимость текстовых сообщений, значимость текстования больше, чем секс.
3: Слушайте, смс, ну, а не ну что же вы в вот это вот, ну, а вполне себе конкретно.
2: Просто я читаю английскую статью, и, конечно, там ну, слово смс не очень распространено, как ты понимаешь.
0: Ну да. А термин секстинг у вас популярен?
2: Ну, у нас популярен секстинг, а с, темом, с, с, с термином так себе.
0: Это, это из твоей области, Льда? Чего? Секстингом занимается исключительно на мобильных телефонах. Я точно знаю. Слушай,
1: ну я не знаю. Вот знаешь, я недавно вспоминал тут молодость свою о том, что мне хотелось попробовать э, позвонить в эту платную службу секс по телефону и послушать, что это такое. Но вот совершенно как-то не вставило никак. Люди, которые занимаются, молодежь, которые занимаются вот этим секстингом, по-моему, они больше пальцы стачивают себе или забивают голову ерундой, чем, ну, живите реальной жизнью, заведите девушку, наконец, себя
2: одну-другую. Слушай, ты... не, на самом, деле, на самом деле весь этот секстинг, он по многому э, начался вовсе не с СМС, а с широкого употребления ММС, когда люди начали активно пересылать друг другу свои э, особые фотографии, понимаешь?
1: Слушайте, а вот признайтесь честно, давайте внесем все-таки нотку позитива. Кто сколько раз получал ММС с особыми фотографиями?
0: Ну, вот так.
2: Я дважды. А я... Я За честно,
0: последние четыре года. раз. А я можно приносить? Страшно. Так. Но
3: У него телефон не настроен для
0: этого. Не-не, я в жизни никогда не получал ни одного ММС вообще. Ну, это страшно. А это потому, что
2: в Штатах у вас никто им не пользуется. У нас тут пользуются.
3: Эльдар, потерпи, Не 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 Я просто
1: считаю, что если человеку ММС не нужен, значит, он не нужен. Но удобная штука. С ММС есть только одна засада. Когда ты находишься в роуминге, тебе начинают сыпаться ММСки. Особенно ты вот позвонил, и некоторые телефоны сейчас контакты отправляют в виде ММС по умолчанию. Не в виде бизнес-карты, которая в СМСку. Телефон не принимает ММС, причем не принимает, если у тебя не подключен дата роуминг. у меня по умолчанию на этом номере он выключен. И даже через Wi-Fi я не могу под... получить эту ММС. Ну, в общем, засада полная. Но во всем остальном это очень удобно, честно. Ты получаешь ммс смотришь, то тебе прислали картинку какую-нибудь хорошую.
0: Слушай, а в, в этом самом устройстве, которое ты ненавидел в течение долгих лет, уже появился ММС? Да, да, ну, да, ну да, я, да, да, настолько, кажется. настолько не в курсе да, что Просто уже... мне стыдно с вами На одном гектаре
3: разговаривать Не, я по-моему ММС Пользовался вот так вот, чтобы Внятно с пользы пользовался По-моему один раз Был в магазине, имея задание купить картошку э, Или, или что-то другое пол, там Определенного сорта Я сфотографировал, стал И спросил, этот ну, Пришла в ответ СМСка, да Ну вот Полезно, да а Я как-то Инстаграм для этого
0: использовал Это, видимо, современный ММС А какой фильтр? Какой-то красивенький Под старину, что как у них там принято Ну то, что женщины Вот такие странные существа с другой планеты И нам их не понять Как же может вот этот текст-месседж Столько значить Это в нашу, я не знаю, как в твою голову в мою укладываться не может Странные Странные, я даже подозреваю, они не гуманоиды.
2: Ну, это же известная история, потому что мужчины с Марса, женщины с Венеры, и все, что с этим связано. У них просто там на Венере с интернетом плохо, понимаешь, а с сексом
3: плохо вдвойне, поэтому приходится текстить, ну, что поделать. Да, поэтому с интернетом
0: в два раза лучше, чем с сексом, да? Последний Безусловно, с... Последняя на сегодня новость, которая абсолютно индифферентна всем, кроме меня, я думаю, а некоторым она противна. Вот Бобоку противно, Грею противно, Эльдару пополам. Google пошел на следующий шаг и позволяет привязать ваш настоящий живой телефонный номер. Во всех статьях почему-то сказано, что можно привязать мобильный номер Google Voice, на самом деле можно и не мобильный, стационарный тоже привязать Google Voice. Это интересный шаг, хотя Живых людей, которые это уже бы сделали Я пока не видел я сделал. Слушай, а как это работает? Ну, я, я на американском номере Очень
1: удобно Работает очень просто Ты заводишь номер Ну, то есть, свой номер подключаешь к этой услуге И все, все работает
3: то есть раньше, надо было свой... раньше тебе да, выдавался, выдавался новый, новый
1: номер, но... да? Да. а тут Совершенно можно взять То есть, Раньше тебе надо было завести новый номер, там были какие-то ограничения. Единственное, что мне мой оператор прислал, что у меня меняется тарифный план в связи с этим. Я не знаю, как они между собой договариваются, но меня это тоже вполне устраивает. Там даже дешевле получается платить. Вот. Но э, обидная история во всем этом То, что только американские номера Вот Это самое обидное Потому что работая на территории хотя бы Европы Я бы свой европейский номер туда же завел
0: Очень удобно а Мы тут вообще все не уверены, существует ли Европа
1: Ну, ты знаешь, вот американский взгляд на жизнь Действительно, я в Вегасе очень смеялся Жил в отеле Париж, там есть Эйфелева башня и мы разговаривали с мамой, с дочкой, находясь на этой эфилевой башне. И они говорят: ой, вот как тут хорошо, прочее. Вот вы откуда там.
3: Зачем ты им рассказал, что в Париже Нет. тоже есть. Нет, эфелевая, ты, пашня, ты
1: знаешь, да? вот разговор вышел на это, да? И они говорят: а зачем ехать в Париж? Мы же уже все видели. Ну вот, вот. Вот так а, вот. Вот Мы так же так все вот. видели, вот тут вот внутри все есть, там кухни есть. Нам французской кухни не очень нравится. Я говорю, а вы где ее пробовали? Они называют «забегал» <с <с фуд, вот, который там есть. Я понимаю, что ну, это не французская кухня вообще, ну никак. Это ужасно, То есть, когда оценка другой культуры идет вот по каким-то таким
2: туристическим аттракционам. Слушай, а ты знаешь, а я с ними согласен. Нечего в этом Париже делать. Кухня фуфло, Эйфелева башня, ну, господи, ну в кино на нее посмотрим. А больше реально да нечего, ладно, ну, вот брось, нечего ну брось,
1: Слушай, смотри, во-первых, приедешь в Париж, сходи в оперу в первый же вечер. А, желаю. Слушай, у меня это опера.
0: Я хожу в эту оперу уже из версий понимаешь? И два этих опера ходят за тобой. Я понимаю. Я
1: при этом предлагаю тебе не переодеваться принципиально. И надеть какую-нибудь Яндексовую футболку. Вот. Нет, в Париже на самом деле хорошо. Просто там разные места. В зависимости от того, что нужно, что хочется. Париж очень многогранный город. И не могу сказать, что я его люблю. Но там, по крайней мере, интересно.
0: Вот. Я, я уже как-то потерял нить нашей дискуссии, как мы да. от Google Voice а к Парижу. Ну да, наверное, есть такой город, хотя многие многие не верят.
2: Но. Сейчас я тебя вернусь, смотри. И в Париже не тоже работает Google Войс, правда, на только на американские номера.
1: Ну вот не работает. Нет, на американские номера. На американские номера. Пока. Ну, Конечно. Это получается. Зачем?
0: Вот. Заведи американский номер и звони мне. У меня шоу. есть
1: американский номер, но я им пользуюсь только в Америке, к сожалению. Вот в чем проблема.
0: А так голосовой Бывает, хочется, бывает, да? бывает такое. Но вообще цены, которые тот же самый Google Voice, неужели нам не скажут злые языки? Вот прямо сейчас не стоит, скажут, хватит рекламы. Google Voice, который дает при звонках внаружу, например, я за 2 цента звоню в Россию в минуту. Это разве не смешно? А я в Россию бесплатно звоню, понял? А я в Америку бесплатно звоню, и чего? А в Израиль за и полтора че? цента.
3: Слушайте, а я в Россию тоже могу за два цента звонить.
0: Слушай, а ты знаешь, у меня и еще Как ключи? любой
3: пользователь скайпа.
0: Я могу в любую точку
2: планеты позвонить бесплатно. Прикиньте. Вот так вот. У меня просто компания оплачивается, я...
0: Это ты за, я сейчас сказал. А ваша компания пошла по стопам младшего брата. Набирает тысяч гавриков? Чего? Но Google заявил, что наберут 6000 человек.
2: А, слушай, ну, понимаешь, как бы... Я боюсь, что им это не очень поможет. Но, в принципе, пусть набирают... В вашей жестокой
0: конкуренции они все равно останутся позади.
2: Да нет, дело не в этом. Дело в том, что просто Google чем дальше, тем медленнее работает. А как мы с тобой его прекрасно знаем, увеличение штата, собственно говоря, сотрудников не приводит к увеличению быстродействия, а чаще всего скорее наоборот. В данном наоборот. случае
3: это увеличение процентов на 20 за год. На 25,
0: наверное, даже, нет? На ну, 25, ну, говорят, говорят,
3: да. Они да. говорили про 20 тысяч, что у них уже было, но это, было, это говорилось, по-моему, в начале прошлого года. То есть, наверное, все-таки их... Как-то как все-таки они Расли. росли или нет?
0: Ну, вот эта тема, что Бобок затронул о человеческом, мифическом человека месяца, это, наверное, Грею близко, он там всякие умные книжки читает. И раз уж мы, Грею, упомянули, не пора ли тебе, дружище, тронуть за вымя темы наших слушателей?
3: Ну, Может, давайте тронем. Да чем трогать? Крепко возьмись. Так. Хорошо. И сожми. А, Оригинальная тема "Конец пакетного беспоедела в Linuxах" гайдет обстоим, сообщает нам. Ребят, я не знаю, как это читать, наверное, буной или как-то еще. В общем, планируется создание универсального пакета формата пакетов и единого интерфейса для управления установки программ. Будет это сделано в о, нет, это довольно серьезно. То есть это была рассмотрена целесообразность представителями Федоры, Ubuntu, Debian, OpenSUSE и Mageia. Они не знают, что такое Mageia. Это еще один какой-то крутой дистрибутив. В общем, э -э, конечной это, целью проекта... Это Мандрива. Mageia — это Мандрива. А, а, понятно. Конечной целью проекта является формирование единого API, заводка формата для обмена метаданными, создание графического интерфейса пользователя. А, ну, я примерно Но. так согласен, что это круто. Вы как согласны, что это круто? Все
2: очень сложно. Короче, это э, средство, которое разрабатывают разработчики PackageKit. Как следствие, оно будет работать, со, по сути, со всеми э, разными вариантами э, пакетов, а, скорее всего, не так, как сейчас рисуется. То есть не единая система пакетирования, а единая система для установки программ. Немножко другое. Э, при этом я-то уверен, что эта инициатива, она, конечно, очень полезная, но, естественно, все равно большая часть пакетов придется ставить руками. Ну, как обычно.
0: Эта система, мне кажется, решает... Я, я не очень понимаю, какую проблему она решает, чтобы... Ну, чтобы что? Чтобы можно было какой-то командой apt-get на любом дистрибуте взять, или там YAM, или RPM чего-нибудь. Нет, ты, ты не понял, это будет
3: некая шестая там, система, которая... Сама, видимо, пойдет и решит, что вот раз это Федора, значит надо делать ему Юм, да?
0: Ну, проблема-то. Yeah, проблема она
2: он... сейчас так делает. Она сейчас так делает, по сути, пэк он так и работает.
0: И Юм сейчас тоже так умеет делать. Юм, тот же самый, которым я не особо пользуюсь, умеет же ходить как транспортом, через что угодно. Мне кажется, Толя не ту проблему решает, то ли мы не так поняли. Проблема-то вовсе не в том, как написать команду, а чтобы чего-то взялось, и всякие dependency правильно разрезовывала и чтобы потом она установилась и работала на вашей конкретной системе. Можете подумать в сторону какого-нибудь пессимистического пути развития. Ну, я побоюсь предложить, но доставлять программы, которые полностью автономны.
2: В смысле, ты имеешь в виду статически слинкованные? Ну да. Но это не всегда хорошо, потому что у пользователя могут быть там какие-то свои заточки для каждой библиотеки, как ты понимаешь. И это очень сильно усложняется. Да ситуацию. ладно,
3: ну слушай, эти 10 пользователей живут как-нибудь. Я не уверен, что их 10, понимаешь?
2: А главное, что это обычно 10 самых крикливых пользователей. Поэтому все, что по сути делается, по сути, проект AppStream представляет из себя, ну давайте скажем, такую хитрую систему, которая позволяет красиво их устанавливать
0: понимаете да, вот Причем я, я она... поэтому и говорю да. я не понимаю кому эта проблема стоит то есть кто страдает от того что красиво им не удается устанавливать в Юни, в linux там есть такие люди которые просто страдают из-за необходимости аптек написать слушай там
2: все гораздо круче еще раз это сложная распределенная система которую они строят у них по сути там репозитории, естественно, хранятся на сервере, ты все ставишь здесь. У них есть отдельная своя база пакетов здесь. Ты можешь ставить пакеты одновременно из разных, ну, то грубо говоря, из э, Debian и из Red Hat одновременно э, и все такое. Плюс, что самое важное, это пойми, они по сути строят App Store. То есть там будет не только установка пакетов, но и обсуждение программ, в смысле комментарии, рейтинги и всякое такое.
0: Ну, дай бог им удачи. Я сильно пессимистически это смотрю. Вот сильно пессимистически смотрю. Как человек, который пытался однажды паркировать пакет, раскрыть его и сорсов пересобрать для другой совершенно платформы. Но ну, это для сложных пакетов это еще тот геморрой.
3: <зарк muy> Давайте пойдем дальше. Следующая тему пропускаем. Она про Google с цензурой и битторрентом. А следующую тему тоже предлагаю пропустить, но заложив при этом... Ну, просто тема такая вот. Там много комментариев, и я думаю, что вы в следующем выпуске ее вполне обсудите. Она про э, альтернативные языки для платформы Java. Там, понимаешь, пользователь предлагает обсудить, что
2: без поддержки как бы блин как это на русский переводится короче без кложеров и continuation язык цена не состоятельный язык появился на можешь... русский да ну я не могу просто по-другому без замыканий языка не бывает
0: мне кажется это даже смешно обсуждать в таком интеллектуальном шоу как наш
2: ну давай в следующий раз на следующий выпуск переложим и попробуем
3: ну да главное не забыть Утечка исходных кодов, но это обсуждали. Хотя вот тут хорошие комментарии по то, что вот если типа размер файла больше двух мегабайт и есть в нем версиян инфо, то его заносили в категорию Trust.
2: Это в, ну, в доке было, в документах. Не, mm -hmm.
3: не, в сорцах. Ну да, да. Значит, э, просят комментарии представители Яндекса за Медведева. медведева. На заседании Общественной палаты Про национальный поисковик
2: а, Я просто не знаю, что про это сказать Если я ничего не путаю То речь в данном случае Опять идет не о государственном Поисковике по интернету А о государственном поисковике по внутренним документам На государственных сайтах Я могу ошибаться Потому что
3: вообще -то... не. не Подожди. Вот а? это хорошо показывает общее, общее отношение к этому высказыванию, что, что, что -то сказ... Медведев что-то сказал про национальный поисковик. Или про собственный российский поисковик. Чего сказал, никто ничего все
0: равно не понял. Так я читаю его Ладно. фразу, он, он просто непонятно говорит. Что-то у него, у него проблема с донесением мыслей. Простым пользователям интернета да Нет, не было, было бы что нести что? Мысли нет В том-то и дело, в данном случае просто нет мысли Это вопрос не национального престижа А это, если хотите, вопрос идентичности Что за бред? А, но... Заметьте, не я это Боба, сказал как у тебя с идентичностью? Все в порядке?
2: У меня с идентичностью все прекрасно совершенно. Мне гораздо больше, чем заявление Медведева, гораздо больше нравится, конечно, заявление Шувалова, которое который сейчас я просто цитирую всем, я не могу. Значит, Если задуматься, то Россия наполовину обладает Google, поскольку ее создатель Сергей Брин выходит из России.
0: Да. А где можно свою долю получить?
1: Я тоже хочу... Понимаешь, все люди-братья, и мне кажется, что моя доля тоже Должны делиться
0: с тобой. А я ведь два раза получу. Один раз как ваш, один раз как наш. Подожди, один раз как наш, и один раз как наш, ты имел в виду? Ну да, но два раза. Не, не два раза. Ну ладно, И После этого все пойдем на отдыхать до конца своих дней. Да, короткая, короткая
3: следующая новость как раз про вот то, что сделала, то, то, что произошло за год с Ураклом Организация Document Foundation анонсировала релиз LibreOffice 3 .3, который в общем уже готов интересно вообще что этот релиз подготовлен в форматор для Debian и для Red Hat вот, и в нем есть свои какие-то специфические возможности которых нету в... Не будет, точнее, в OpenOffice
2: 3.3 Но это как раз не очень страшно То есть там изменения пока минорные Гораздо интереснее, что ребята из LibreOffice Подготовили новый э, совершенно, не ну, Нарисовали скетчи Новых интерфейсов И э, тут сейчас должно быть значит, громкий плач Потому что э, похоже, что LibreOffice в версии 4 Вообще будет не похож на Microsoft Office Понимаете, да?
3: И... То есть специально Не похож на Microsoft Office?
2: Но они не то чтобы специально, они совсем другой интерфейс рисуют.
3: В общем, понятно. Нет, в действительности я пошел к ним на сайт. У них есть э, финальная версия этой и в том числе там для MacASI, вот для Windows. Непонятно почему. OpenNet пишет только про вот исключительно Linux версии. Ну, видимо, там редакционная политика так сработала.
2: No. А, подожди, сейчас мне тут вот, в чате кто-то пытается рассказать, что не они рисовали, а кто. А, я просто видел эти скетчи в контексте LibreOffice, конечно же. А, может так оказаться, что действительно были не разработчики LibreOffice, а просто кто-то слева что называется, предложил ребятам такой интерфейс. На всякий случай, чтобы потом не говорили, что я не, не читаю чат. Я вас читаю, ребята.
0: Ты даже отвечаешь, mm -hmm. Я видел. Изредка. Да.
3: Следующая тема «Бобу купил стартап», сообщает нам «Ночной», вот, название которого успевал пару выпусков назад «Гриша рассказывает». Зачем он тебе нужен, Бобу?
2: <связывая> «Зачем он мне нужен?» Это такой стартап, который позволяет э, обеспечивать авторизацию на ваших сайтах через социальные сети или другие порталы. Ну как «зачем он мне нужен?» Ну, потому что я считаю, что технология OpenID, она э, сама по себе где-то внутри... Э, не, давайте не будем врать, она даже внутри страшненькая. А снаружи, просто в чистом виде OpenID, он просто кошмар-кошмар. Но при этом задачу э, не заводить каждый раз авторизацию и не вводить каждый раз свои авторизационные данные, я очень хочу решать. Чем больше сайтов будет, на чем большем количестве сайтов будет установлена логинза, и, э, собственно говоря, чем шире будет это, это распространено в Рунете, тем мне легче будет. За это, поэтому я купил
0: логинзу. Как тебе логика? Понятно. Нет, я понял, если ты объяснил, зачем ты купил себе лобовое стекло, которое ты пытаешься купить, это было понятно. А стартап, ну, если твои волосы станут это шелковисте, мы только рады. Только за. Нет, это у всех
2: волосы станут шелковисте. А у некоторых еще завиваться начнут. Вообще тема про... А у некоторых они
0: появятся. Вообще тема mm -hmm. про OpenID, мне кажется, хорошая тема была статья на, по-моему, 37 сигналов с айтики. Где они рассказывали по пунктам, почему вы понайди это убожество? И я в большинстве пунктов согласен. Они,
3: по-моему, сняли у себя, да? Вот, собственно, в этом была новость. Ну да.
0: Они, по-моему, не а в, себя, в своих, своих продуктах. Сняли, сняли. Хотел Посчитали сказать. там, сколько человек пользуется, как этим пользоваться и чего от этого проистекает. Вообще это тема для, по-моему, более гиковского э да. подхода. Тут есть, есть да. о чем потрепаться.
3: То есть это на следующий раз тоже, да?
0: Да, может быть, возможно
3: Да Понятно Ну а давайте самую-самую последнюю А вот PSP2 Представлено, значит Ну или точнее То, что раньше считалось PSP2 Представлено компанией Sony На PlayStation Meeting 2011 в Японии Эльдар, ну, это чем мне сл сл слово. NGP. Вы, NGP.
1: Выйдет ну, в конце года, а, да, в общем-то, сенсорный да. экранчик. И, ну, если про железо говорить, сенсорный экранчик. Впервые, наверное, революция в том, что они отказываются от своих фирменных клавиш. То есть они не обязательно могут быть в устройстве, они могут эмулироваться в софте на экране. И а, вот эта фраза, она двигает нас к тому, что ряд устройств появится более дешевых, в частности, и смартфон PSP Go, который будет. Ну там обзоры его уже есть. Идея хорошая, железо не очень. Ну скажем, вот так, и с игрушками не очень понятно, что будет. Но главное, что игрушки будут там замысловато сказано. Новый формат карт памяти, на которых будут храниться игры, как для распространения. Ну это хорошо, что на карте картриджи. Нет, это картриджи. не картриджи, это именно карты памяти некие будут. Я хотел бы, чтобы это все-таки microSD были. Пусть защищенные, но microSD. Ой, это я
3: будет micro UD,
0: наверное Не знаешь знаю, что вы думаете, а я думаю, что пора нашу балайку закручивать в узел.
3: Да, так дальше очень мало, что интересно, дальше идет арестное падение, так что закручивай.
0: Закручивай. Напоминаю, что было это шоу Radio-Tit.com, которое, которое бывает, есть было и будет. Состав был полный, но унылый, потому что не было прекрасных половин. Вместо них прекрасных этих самых половин с Марса или с Венеры. С Венеры выступал Эльдар который выступил не хуже иной прекрасной половины. Был Бобу, который как-то гнусно отмалчивался. Видимо, болезнь дошла до головного мозга. И был Грей, который, по-моему, не сказал... А, нет, сказал одну шутку. То есть план на сегодня вроде выполнил.
3: Да, да. И это был Умпутун, который э, немножко троллил, много раска раскачивался и вообще
0: всячески вел нас петь. Но который сегодня был очень даже Умпутун. Типичный. В общем, на этом все. До следующей недели приходите. Можете на сайт Friends зайти, если возникнет у вас такое желание. Это тоже всячески приветствуйте. А пока. На том же месте в тот же час на следующей неделе. Пока. пока, пока.